0: Willkommen zu einem neuen episode von Schwitzkasten. Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. One, Hier sind eure, wie der Undertaker sagen würde, liebsten zwei Ass-Clowns.
1: <lacht>
0: Ass-Clowns?
1: Jaja, okay. Was ist ein Ass-Clown? Eine Arsch-Clown, Arsch oder? also? Ja, aber... also Jeder hat erstmal einen Arsch. Aber nicht jeder ist ein Clown. Ja gut, aber dann sind es ja erstmal normale Clowns. Shoutout Doink.
0: Ähm... <lacht> Übrigens, das war tatsächlich, äh, äh, es gab einen Tweet vom Undertaker, nee, von Chris Jericho, genau, der reagiert hat auf einen Fan-Tweet, äh, wo er gesagt hat, hey, der Undertaker benutzt hier deine Catchphrases, weil äh, Jericho sagt halt echt oft Ass-Clown oder hat es in der ja. Vergangenheit. Und ähm, Jericho hat halt gesagt, Alter, leg mich am Arsch, so, ist der Undertaker, der kann benutzen, was er will von mir. <lacht> so, und, der, <lacht> und der Undertaker hat drunter getwittert, oh, ja, ich wusste, ich habe das irgendwo her. Also, ähm, Undertaker ist jetzt definitiv Mark Calloway. <lacht>
1: <lacht> weißt ja. du, da, da, da zählt Chris Jericho ihn quasi noch, ne? Ja. Und, und dann, ja, naja, gut, egal. Okay.
0: Habe ich. Äh, Mark Calloway, ist das richtig? Ja. Okay.
1: Ähm, stoßen wir an, ich gieße mir eben kurz ein. Dann mach, lass doch in umgekehrter Reihenfolge machen, dass du erst eingießt und dann stoßen wir an.
0: Cool, cool können wir machen. Shoutout Slivo. Um, am liebsten würde ich mit dem äh, Care-Paket, was er uns geschickt hat, anstoßen. Aber es ist tatsächlich beschädigt worden während der äh, Sendung. Also, Z <lacht> ich Programm dich nicht.
1: Ich, ich, ich habe ihm noch geschrieben, ähm, also es steht halt wirklich in der Sendungsverfolgung, er hat uns ein Screenshot geschickt, ähm, äh, ihre Sendung wurde beschädigt. Und äh, es ist irgendwie auf dem Rückweg zum, zum Absender oder irgendwie sowas. Und, und es ist wirklich vom 1. April, also wirklich von heute, dieses Update. Vielleicht könnte da eben auch stehen, ihre Sendung wurde unterwegs ausgetrunken oder so. Also der gute, der, der gute Slivo shoutout und dieses Anstoßen hier gilt dir, ähm, hat uns ein Care-Paket geschickt mit Getränken, mit denen wir heute gerne angestoßen hätten. Also Cheers, Flasche gegen Glas. Cheers. Okay. Starten wir. Hm. Ah, so, ja,
0: es ist WrestleMania ah. Season. Also unsere Preview. Wir haben 16 fucking Matches. Manche
1: davon sind wirklich fucking Matches. 16. Ja. 16. Darunter auch einige Matches, bei denen nicht ganz klar ist, wie sehr sie eigentlich Matches werden und wie sehr
0: B-Movie. Genau, denn äh, das haben wir in den vorangehenden zwei Road to WrestleMania Episoden äh, mehr, mehrfach erwähnt. Es äh, wird einige normale Matches geben ohne Crowd ähm, mhm. und es wird viele, ja, äh, äh, keine Ahnung, äh, Gimmick-Matches geben, kann man sagen, die halt irgendwo aufgenommen wurden, an irgendwelchen Locations, mhm. zum Beispiel irgendwelchen Boneyards. <lacht> <lacht> da können wir gespannt sein, was sich da so äh,
1: filmisch alles äh, zeigt ja. ja, absolut, absolut. Ähm, Drew McIntyre hat es ganz schön gesagt, äh, angesprochen darauf, ich glaube, du hast das retweetet, äh, angesprochen darauf, äh, wie er sich denn fühlt, ohne seinen, ohne einen richtigen WrestleMania-Moment, der ihm jetzt also einfach genommen wird dieses Jahr. Ja. Ähm, es ist ein WrestleMania wie kein anderes, eines, an das man sich wahrscheinlich äh, noch in Jahren äh, zurückerinnern wird, wie man sich eben... An viele andere WrestleManias nicht zurückerinnert, die äh, so großartig sie sind und so groß die Momente sind und so viel Pomp da dran hängt, ja schon jedes Jahr ein bisschen das Gleiche sind. Dieses ja. hier ist ein ganz besonderes, äh, ohne Publikum, ähm, die, bei dem ich wirklich gespannt bin, wie es sich anfühlen wird. Ganz abgesehen davon, dass es ja auch an zwei Tagen stattfindet. <lacht> genau. Es ist halt äh, zu groß für nur eine Nacht, Alter.
0: <lacht> 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 ähm, <lacht> das
1: ist einfach der schlimmste Euphemismus des Jahres, wirklich.
0: Definitiv. Ähm, ja, das, was McIntyre sagte, das äh, habe ich geretreatet aus einem Ryan Satin-Interview. Äh, Finde ich sehr interessant. Ist Teilweise ist irgendwo natürlich auch im Sinne der Company gesprochen. Aber ja. es ist halt gleichzeitig auch glaubwürdig. Ähm, und für mich muss ein Face von WWE eben sowohl glaubwürdig sein, als auch eben die Interessen der Company vertreten. Von daher ist das eine geile Sache, dass er es das so gesagt hat. Und es ist ja halt nicht falsch.
1: <lacht> ja, eben, ja, eben. Also klar ist das irgendwo euphemistisch und sich ein bisschen schön geredet, aber er hat ja echt nicht Unrecht. Und es ist, so ist es. auf jeden Fall eine Aufgabe, diese Matches anständig rüberzubringen ohne Publikum. Ähm, ja, pff, mal gucken, ne? Wie, wie ihm das so gelingt und wie das all den anderen Teilnehmern gelingt. Es sind ja doch einige genau und äh, wer jetzt diese
0: Preview hört und vielleicht nicht unsere beiden letzten Road 2 Episoden 70 und 71 gehört habt, ähm, nutzt die Isolation und hört euch die auf jeden Fall noch an, da gibt's noch wichtige Infos und so und auch mit Sicherheit mehr als also mehr Inhalt, den wir heute jetzt nicht wiederholen werden quasi, ja. weil wir heute ja halt eben die Preview machen und uns echt ein, ja auf die Matches richtig
1: konzentrieren. Deswegen bitte 70 und 71 noch hören. Wir okay. sind da wirklich sehr tief eingetaucht äh, in krude Theorien, in Erklärungsversuche, in ähm, ja Ausflüge zu, wie gestaltet man das jetzt eigentlich alles ohne Publikum und so. Das waren yes. schöne Gespräche, das hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, und es klappte erstaunlich gut äh, remote, weil Lukas und ich nehmen äh, seit... Drei Episoden jetzt äh, nicht mehr an einem Tisch zusammen auf. Ja,
1: ja. Ich, ich ich habe auch die Befürchtung, dass wenn wir uns wieder, also dass du zwischendurch völlig verwahrlost. Ich weiß einfach
0: nicht, wie du jetzt aussiehst. Alter, das Gegenteil ist der Fall, wirklich. Ich habe jetzt ja zwei Wochen Homeoffice und so. Ähm, ich bin extrem diszipliniert in Sachen Sport. Ich gehe, ich habe schon zwei Kilo Muskelmasse wieder draufgepackt. Ich habe, äh, ich gehe jeden Tag jau äh, laufen, laufen, <lacht> joggen und laufen gemeinsam. <lacht> Ähm, mittlerweile geht das total gut. Ich trinke aber auch sehr viel Bier. Also es ist so ein Und so, so ein hält sich alles die Waage. <lacht> ja. Nee, die Waage geht auf jeden Fall nach oben, ob es jetzt Muskelmasse ist oder Bierbauch. Ich <lacht> so. habe
1: zwei Kilo Muskelmasse aufgebaut und zwei Kilo Bierbauch.
0: <lacht> ja, ich sehe jetzt aus wie Taka.
1: Ja, Take! Okay, okay, okay. Ähm, wollen wir mal weg vom Geplänkel und ohne Umschweife, ohne weitere Umschweife rein äh, ins Vergnügen. WrestleMania 2020 steht vor der Tür. Wir haben äh, die Go Home Raw gesehen. Es fehlt wie immer, weil wir diese Preview äh, nicht einen Tag vor Beginn der Show aufnehmen wollen. Die Go Home SmackDown-Episode, aber das macht nichts. Wir werden uns fröhlich durch die verschiedenen Matches hier tippen. Ja. So. Da wir räumlich getrennt voneinander sitzen, äh, mussten wir unseren traditionellen legendären Taschentuchtoss äh, anderweitig lösen. Ich habe ihn, also wir haben heute auf Twitter gefragt, wie wir das machen sollen und <lacht>
2: äh,
1: den besten Vorschlag hat äh, unsere Treuhörerin Ayona auf Twitter lady ayona 97 sehr, Iona. sehr stabiler, Twit stabiler Twitter-Grind, äh, empfehlenswert, gute Meinung zum Thema Wrestling und vielen anderen Dingen, äh, dürft ihr gerne folgen, er äh, hatte den schönsten Vorschlag nämlich... <lacht> Dass ich, äh, dass ich, weil ich werfe ja immer, ein Video aufzeichne und das Niklas zur Verfügung stelle, damit er das kommentiert wie ein Sportkommentator. Das habe ich getan. Du findest es in deinem E-Mail-Postfach. Ich öffne es parallel gerade, um oh, Gottes Willen. Bist du bereit? Ja. Okay, dann the stage is yours.
0: Okay, Ich habe die Sache geöffnet. Ich habe noch nicht auf Play gedrückt. Wir sehen hier Lukas Hand. Es scheint die Linke zu sein. Ja, es ist eine Linke. Ich weiß gerade nicht, ob Lukas Linkshänder ist, aber ich vermute ja. Da wird er mich später sicherlich korrigieren. Er hält eine ähm, Taschentuchpackung in der Hand. Sehr abstrakte Form. Ist geometrisch. Ich sehe schwarze Dreiecke, aber auch eine Öffnung. Wahrscheinlich äh, halb gefüllt, wie es von hier aussieht. Ich drücke jetzt Play. Und es flackert wie verrückt. Soft und sanft stand auf einer Seite. Er wirft, er wirft, er wirft. Das fällt runter, es fällt auf das Parkett. Es liegt. Es ist vorbei. Okay, die Öffnung oben.
1: Was? Sag mir erstmal nur, welche Seite hast du denn überhaupt gewählt? Das haben wir vergessen zu klären. Moment, Moment, Moment. <lacht> Stimmt. Du hast ja du hast ja sonst immer äh, ich habe darauf vertraut, dass ich und ich habe wirklich gesucht im ganzen Haushalt, dass ich noch äh, äh, unsere sonst äh, unsere eigentliche Go-to Taschentuchmarke finde, damit wir diese Frage gar nicht stellen müssen, weil du ja. immer weil du immer der Umwelt zuliebe wählst. Ja. Das ist immer die Rückseite, wo nicht die Öffnung ist. Dadurch habe ich immer automatisch die Seite mit Öffnung. Gut, okay, äh, dann äh, habe ich also gewonnen, richtig? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, du hast gewonnen. Also so dann, dann, nachdem das jetzt unnötig lange gedauert hat, machen wir etwas, das nicht so unnötig lange dauert. Elias okay. versus King Corbin. Du du fängst mit Elias gegen King
0: Corbin an, ja? Ja. Okay. Ähm, meine
1: Notizen belaufen sich gegen null. Also, wir müssen heute echt drauf achten, ne? dass wir die Matches gut verteilen und nicht den ganzen Restmüll am Anfang und uns dann nur zu den Highlights hocharbeiten. Wir müssen zwischendurch ja. mal ein bisschen was Schönes einstreuen. Also, damit Elias gegen King Corbin schnell erledigt ist, jetzt. <lacht>
0: also, Bullshit, äh, Smackdown Story, die mich nicht interessiert. Ich bin nicht investiert, ich habe keinen Bock auf den Scheiß, ist mir egal. Ähm, Elias hat derzeit überhaupt kein In-Ring-Standing. King Corbin ist noch ansatzweise jemand, in dem man was investiert, deswegen geht Corbin hier over. Ähm, der Grund könnte sein, dass Elias halt noch von diesem Match letzte Woche, bei S äh, von dem Match sag ich schon, von dem äh, Fall bei SmackDown verletzt sein könnte. Das war ein Mordversuch von Corbin gegen Elias. Ähm, ja. Von daher, das könnte der Grund sein, warum Corbin hier äh, gewinnt. Ja. ja.
1: Der Balkonsturz von Orlando ja, äh, ja. Ich gehe auch mit Corbin. Okay. Das ist schnell genug. Ja, wirklich,
0: wir haben 16 Matches. Was sollen wir jetzt länger über Elias gegen Corbin reden?
2: Ne?
1: Elias als Face ist das Schlimmste der Welt, wirklich. Ich finde ihn furchtbar, seit er da den Gitarrenclown wiedergibt. Denn mehr ist er halt einfach nicht. Man hätte ihm mehr Gefallen getan, wenn er auch bei diesem WrestleMania einfach nur wieder eine ja, Bardenrolle hätte und nicht dieses Match. Selbst wenn er ja. es gewinnen sollte. Definitiv, ja.
0: Ja, okay, okay ähm, ich gebe dir ein Match, wo wir ein bisschen länger drüber sprechen könnten. <lacht> Haben wir in den voran, äh, vorangehenden Road-Episoden ähm, auch getan. The Undertaker huh. oder Mark Calloway gegen AJ Styles, hm. alias Alan Jones. <lacht> 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 Komm, direkt mal mit einem, äh, ja, fast schon Main Event.
1: Das, sind, ja, das ist auf jeden Fall ein Kracher. Ja, ähm Puh, ein Boneyard-Match. Ähm, ja. Eines der Matches, die nicht im Performance-Center aufgezeichnet wurden, sondern halt irgendwo auf etwas, das wahrscheinlich wie ein Friedhof aussehen wird. Ja. Ähm, ich ich würde mal jetzt davon ausgehen, dass es ein äh, im Prinzip einfach ein Buried-Alive-Match wird, ähm, mhm. das halt auf einem Friedhof spielt.
2: Mhm.
1: Ja, so, also wer lässt sich begraben, ist die Frage. <lacht> Man könnte sagen, in dieser Fehde ist der Undertaker ohnehin bereits begraben worden. <lacht> Nachdem Uhu. einerseits AJ ihn, ähm, ja, ne, also Ge Mark Calloway einfach <lacht> einfach zum alten Mann gemacht hat. Äh, und, also, weißt du, da, da, ihn nie als finer Undertaker angesprochen hat, sondern schon einfach den in die Jahre gekommenen Mann Mark Calloway. Ähm... <lacht> Ja, der hatte die Zeit
0: auch noch ein bisschen was zu tun. ne? Die Zeit hat ihn auch älter gemacht, nicht nur AJ.
1: <lacht> ja, definitiv, definitiv. Ja. Ähm, de ich, ich muss sagen, ich fand jetzt bei dieser Raw mh, das ähm, Segment vom Undertaker sehr viel besser als das vorige. Ähm, das haben wir in einer unserer Road-2-Episoden auch ziemlich auseinandergenommen. Da, da sah er wirklich einfach nicht gut aus, wie er nervös im Ring hin und her stapfte und so. Ähm, Gerumpelt. Ja. Jetzt dieses äh, aufgezeichnete äh, Promo-Segment war auf jeden Fall besser. Hm. Er hat im Prinzip versucht, AJ genau die Retourkutsche zu geben. Ganz interessanterweise eben äh, hat er eben als Mann geantwortet. Ne? Also er war schon angepisst davon, dass AJ äh, über seine Frau spricht, über Michelle McCool. Ähm hm. Und äh, da, das finde ich schon, das ist auf jeden Fall nicht, womit ich gerechnet habe, dass, dass auch der Undertaker in seiner Antwort hier so sehr außerhalb des Undertaker-Gimmicks unterwegs ist. So. Mm. Okay. Es fällt mir super, super, super schwer, hier einen Sieger zu tippen, weil es für beides total, für beide Ausgänge aus meiner Sicht zumindest, total gute Argumente gibt, ähm, aber ich hätte mehr gefallen daran, wenn der Undertaker dadurch gewinnt, dass AJ noch mal ein großes Match aus ihm rausholt. Ähm, dass dieser dann aber ja, verliert und dadurch Größe zeigt. <lacht> äh, indem okay. er AJ direkt wieder auf eine neue Stufe katapultiert. Denn ähm, also Backstage und ähm, in den Augen der Fans äh, ist AJ einer der Besten. Da, da sind sich, da darf man sich einig drüber sein, aber sein Status in den Stories und in, im äh, Machtgefüge, Heifespecken WWE, äh, wird dem nicht so ganz gerecht und da wäre ein Sieg gegen den Undertaker sicherlich keine ganz schlechte Geschichte. Ich will AJ einfach on top sehen im Jahr 2020. Ich will, dass der richtig hart relevant ist und durchzieht, weil auch er wird nicht jünger und der braucht nochmal einen richtig krassen Run. Deswegen hätte ich hier gern AJ als Sieger. Außerdem. Okay in Klammern noch, Gimmick-Matches, die einem bestimmten Teilnehmer zuzuordnen sind, werden in der Regel von genau dem verloren. Und boneyard matches ist auf jeden Fall ein Undertaker-Match. Insofern. <lacht> ja,
0: ich weiß nicht, ob das noch, äh, ob das nicht vielleicht überholt ist mittlerweile. Das, das, das sagen wir immer. Du sagst das vor allem auch immer. Ich würde da mal <lacht> Stats drauf ansetzen.
1: Ja, Frank, <lacht> übernimm bitte.
0: Frank, recherchiere das mal. Sorry. Ja, Frank hält, sitzt gerade bei mir und hält mir äh, das Mikrofon.
1: <lacht> ich gehe hier mit Alan Jones.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, kann man machen. Äh, ich sehe es ein bisschen anders. Ich muss sagen, generell vielleicht erstmal, man hat ja die letzten zwei, drei Raws komplett über Promos aufgebaut. Ne? Ähm, wir haben keine guten Wrestling-Shows bekommen, das ist klar, das hat auch niemand erwartet. So, man hat das Wrestling auch echt klein gehalten, immer nur also wenige Matches, äh, nichts Besonderes quasi. Und dann hat man halt diese Murder-Promos von mehreren Interpre Interpreten, halt Protagonisten meine ich, äh, rausgehauen, die halt wahnsinnig viel für diesen Aufbau getan haben, für diesen Mania-Aufbau, meiner Meinung nach. Ähm, der Undertaker ist tatsächlich einer dieser Protagonisten, die jetzt auch eben in diesem Promo-Aufbau involviert waren, der mich aber enttäuscht hat. Und ich fand auch die Promo... Bei dieser Raw nicht gut. Die hat mich nicht gepackt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, ich ich habe die sogar Scheiße gefunden, will ich sagen, wirklich. Also <lacht> ohne Scheiße. Weißt du, der Undertaker wollte halt real werden und so hat Adrian dann Ellen Jones genannt und so. Aber ich habe dem Taker nichts von dem geglaubt, was er inhaltlich da gesagt hat. So, ich weiß, dass der Taker ein cleverer Mann ist, der das ganze Wrestling Business total verstanden hat. Das hat er bewiesen in Interviews, in Segmenten, Backstage, das, das weiß man einfach. Ich glaube ihm aber nicht, dass er denkt, Michelle McCool habe den Facebreaker overgebracht und ihn besser gemacht als AJ Styles den Styles Clash. Willst du mich verarschen? Undertaker? Weißt du? Oder auch diese ganze ja. Nummer mit AJ sei, sei immer nur ein Big Fish und ein Small Punt gewesen. Das ist erstmal total abgegriffen so. Aber der Undertaker kennt mhm. AJ und der Undertaker weiß, dass das gelogen ist. Das war das war für mich so ein, so ein, so ein Low-Hanging-Fruit-Shit, weißt du? AJ, der Undertaker weiß, dass AJ in, in Japan Naito auf ein anderes Level gehoben hat. Dass er gegen Kazuchika Okada und Tanashi gekämpft hat. Dass er Bullet Club Leader war. und so. Der, der weiß, wie gut AJ ist und dass er eben nicht einfach nur ein großer Fisch auf kleiner Plattform war. Der, überall, wo AJ war, war er der Gott. Und äh, Also weißt du, was ich meine? Das stört mich einfach.
1: <lacht> was, 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 was er vermutlich nicht weiß, ist allerdings, dass... Ähm einer der großen, also der Undertaker hat ja so große Namen genannt, die er geschlagen hat in dieser Zeit, ja. ne, so und unter diesen Namen, mit denen er halt so zeigen wollte, ey Jay, guck mal, ich habe mich mit solchen Jungs geschlagen, während du da mit irgendwelchen B-Klasse-Typen irgendwie im Ring warst, unter diesen Namen war Kurt Engel, Kurt Engel hatte eine wirklich absolut großartige Phase bei TNA ja, ja, ja. unter anderem mit AJ Styles, also just Mörderisch, saying, ich ne? weiß. Kurt Engel do your AJ homework, Styles. Mark oh. Do ja. homework.
0: Und das ist eben die Sache. Mark hat sein Homework eigentlich getan und deswegen verstehe ich nicht, warum er so eine cheesy, hey. abgegriffene Promo raushaut. Also das, ich weiß, die Promo hat vielen gefallen, so das habe ich auch gelesen, aber ich konnte echt nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich war echt nicht mhm. zufrieden, ich habe dem Taker nichts geglaubt. Ich glaube, ich habe meinen Punkt klar gemacht. Ich gehe mal weiter. Ja, ähm... Genau, aber zum Match an sich, Boneyard-Match, finde ich genau richtig. Das haben wir auch schon vorher gesagt. Es ist gut, dass dieses Match ein Gimmick-Match ist, weil der Undertaker eben nicht mehr ein normales Singles-Match mit AJ Styles äh, wrestlen kann, so dass es gut wird. Ähm, deswegen so irgendwie so ein Tombstone-Piledriver auf dem Tombstone wäre schon eine geile Sache. <lacht> ähm, es ist dann Tombstone-Tombstone-Piledriver? Ja. Okay, cool. Ja. TTPD. Ähm, ich glaube, dass der Undertaker hier gewinnt. Und mhm. ich glaube, dass ähm, das sind halt zwei Giganten. Und diese Legende der Giganten wird hier den Sieg holen. Einfach, ähm, weil AJ gerade so auch vom In-Ring-Status und so jetzt gerade nicht so der das Standing hat, dass er jetzt gegen so ein immer Top-Draw-Typen wie Undertaker halt gewinnen könnte. Ähm, dafür hat er einfach in den letzten Wochen zu wenig Siege eingefahren und sonst was der Taker braucht mhm. das nicht mehr, man weiß dass er immer auf einem starken k fabe Level ist und ähm, ich glaube AJ hat richtig Bock, den Taker hier nochmal einen Sieg zu schenken um ihn einfach nochmal irgendwie in Würde dastehen zu lassen, weil das ist glaube ich der Anspruch von AJ Styles dass der Taker hier ein würdiges Match macht und äh, damit hat AJ ja. so wie ich ihn einschätze, alles erreicht wenn das passiert
1: und der Taker nimmt hier einen Sieg mit und damit bin ich zufrieden Mhm. Finde ich gut. Ich meine, das Ziel kann AJ auch erreichen, wenn er nicht gewinnt, aber äh, nehme ich, also, finde ich auch schön. Jo. Hier ist mir auch egal, wer gewinnt.
2: <lacht>
1: ja, mir auch. <lacht> Stimmt. Ja. Stark. Stark, stark, stark. Okay. So, dann ähm, gehen wir weiter, ja? Ja. Ähm, ich will nicht der Boomer sein, der immer die dummen Matches nimmt, aber es gibt auch <lacht> einfach ein paar Sachen, die will ich einfach <lacht> von der Backe haben. Alistair ja. Black gegen Bobby Lashley. Ah, leck mir am Arsch. <lacht> Völliges random
0: Match. Ich hab keinen Bock drauf. Alistair Black kommt einfach seit zwei Raw's raus und squasht wieder Jobber. Ich weiß nicht, was das bringt. Da stehen Jobber, die es wundern sich immer noch und warum sich Alistair Black da so hinsetzt und was er da tut. Das macht Alistair Black schon immer. Der setzt sich halt in schneider Schneidersitz, Jobber. Weißt du, du guck doch mal Raw. Dann weißt du auch, was der da tut. Wie <lacht> <hat mich> aufgeregt. <lacht> <lacht> weißt du? guckt den Rap an und sagt, was macht der da? Ja. Do Weil, your homework, Jobber. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Ähm. ja. genau. Äh, Bobby Lashley habe ich glaube ich nicht gesehen die letzten Wochen, oder? Hast du ihn gesehen? Nee. Okay. Äh. Ich habe auch mal gehört, dass er raus sein soll aus dem. Nee Match. der
1: steckte, der steckte irgendwo fest, äh, hatte Reiseschwierigkeiten, glaube ich.
0: Der steckt in ähm. seinem scheiß
1: Booking fest seit zwei Jahren. <lacht> <lacht> Ja, okay. ich bin so ein bisschen aggro irgendwie. Nee, ist gut, ja. ist gut, ist gut. <lacht> die die, äh, die ähm, Social Distancing, äh, Sport und Bier, tut ja offensichtlich <lacht> im Unterhaltungswert ganz gut. Ja, ich fange nächste Woche bei der Entwicklung. Ja. Ja.
0: <lacht> also, ähm, ist ja, wie gesagt, ist mir egal. Äh, es gibt für mich keine Rechtfertigung, warum Alistair Black dieses Match verlieren sollte. Ähm, deswegen wird er es gewinnen, Punkt. Ja, Punkt. <lacht> okay, komm, damit du mir gleich vielleicht mal wieder ein hochwertigeres Match geben kannst, äh, gebe ich dir jetzt auch so eins, was eher mehr ist.
1: Mhm.
0: Ähm, meiner Meinung nach zumindest.
1: Goldberg gegen Roman Reigns. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Nein, ich gebe dir das Fatal Five Way Elimination Match für die Women's Championship bei SmackDown. Bailey gegen Lacey Evans, Naomi, Sasha Banks und Fucking Termina.
1: <lacht> ah, du meinst Bailey gegen Sascha Banks und die ja. anderen. <lacht> ja. Denn er ja. ist äh, ausgefallen. Guck mal, und das ist halt ein Ding, ne? Also, ähm, ich finde, also dass dieses Match, äh, ich würde mich dir da anschließen, ähm, eher so unter ferner liefen äh, läuft, ist eigentlich eine Schande, weil die Geschichte Bailey gegen Sascha Banks eine ist, die man groß machen muss, so. Also, äh, mhm, ja. Das wäre einfach <lacht> legit <lacht> für einen WrestleMania-Moment gewesen, ähm, ja. diese Freundschaft auf die Probe zu stellen, ähm, die einen absoluten Karrierehöhepunkt von beiden halt in einer gemeinsamen Fehde am Ende ihrer NXT-Zeit ja schon hinter sich hat. So, ne? Also mhm. ähm, Bailey gegen Sasha Banks haben eins der besten Matches der letzten Jahre einfach zusammen gehabt. So. Und ähm, tja. Nun sehen sie sich wieder äh, bei WrestleMania, begleitet von drei relativ egalen Protagonistinnen, wenn du mich fragst. Lacey Evans war zwischenzeitlich mal schon auf einem Number-One-Contender-Level und hat dort gezeigt, dass sie dort nicht ist. <lacht> Naomi ist zurück, hätte den Hometown-Bonus haben können. Ich meine, sie ist aus Florida. Ähm, das ist jetzt egal im Performance Center ohne Publikum und Termina ist einfach da, damit irgendjemand äh, powerhausig ist, wahrscheinlich. Ja. So, äh, Dana Brooke wäre noch dabei gewesen und das sagt eigentlich alles. <lacht> <lacht> Aber ich meine, wir haben das Match ja auch in, in einer der vorigen Episoden schon ein bisschen auseinandergenommen und äh, wie die wie diese Ansetzung auch einfach schon. Quatsch ist, wie es zustande gekommen ist. Ähm, es ja. läuft am Ende gegen Bailey versus Sascha hinaus. Und äh, meine Befürchtung ist, dass äh, egal wie es ausgeht, es ein unrühmlicher Ausgang für egal wen ist, weil das Ding einfach nicht genug Fahrt hat. So, ähm, Also wenn Bailey verteidigt, ja klar, dann ist sie noch länger ein B-plus-Champ. So, ne? Also ähm, da kann sich Sascha sonst wie den Arsch aufreißen und die anderen können äh, mhm. sonst wie von Bailey vermöbelt werden, falls das so kommen sollte. Also wirklich, das, da, da kann sie. In Shayna Basler-Manier durch die Durchwüten und äh, Bailey wird trotzdem als Champ nicht äh, großartig weitergebracht. Ähm, und genau das Problem hat Sasha umgekehrt auch, wenn sie gewinnen sollte. Ähm, Bailey sieht einfach nicht aus wie ein starker Champ und Sasha hat halt auch überhaupt keinen Rückenwind aus den vergangenen Wochen. So das einzige, ja. was ihr Rückenwind beschert, ist, dass sie dem nächsten Album rausbringt. So. Und äh, mein Problem ist tatsächlich auch, dass ich nicht weiß, wer hier gegen wen turnen soll und wer dabei wie rauskommen soll. So, Weil ich will Sascha als Face eigentlich nicht sehen, obwohl das als Promo für ihre Platte sicherlich gut wäre. Ähm, <lacht> ich sehe Bailey nach diesem Heel-Turn, aber auch nicht wieder Face-Turn. Vielleicht gehen auch beide als Heels raus und einer ist mehr Arschloch als die andere, keine Ahnung. Es ist alles ein Dilemma. Es ist alles für mich ein großes Dilemma. Ähm, ich denke, es gibt den Turn... Von Sascha gegen Bailey. Und ich glaube, Bailey gewinnt trotzdem. Und ich okay. finde es sterbenslangweilig. Also egal, was passiert. Ne? es ist so Ich, ich finde es leider ja. echt super, super langweilig und mega viel verschenktes Potenzial. Ähm, keine Ahnung, ob man es hätte besser machen können, wenn es äh, die Performance-Center-Situation nicht gäbe. Also ne, die Performance-Center-Shows aufgrund von Corona. Aber hier ist für mich und ich hier ist riesenpotenzial drin und das ist, hier ist für mich nichts. So also Bailey.
0: Okay, man vergisst halt auch einfach, dass Bailey schon echt lange Champion ist. Ne, die ist glaube ich hat die im Oktober geholt oder so. Das ist schon echt eine, eine krasse Sache. Aber dieser ganze Run, weiß ich nicht, hat mich bis jetzt eben nicht so richtig umgehauen. Der Hill ja, ähm, den kaufe ich ja mittlerweile ab so. Ähm, Klar, das läuft alles, du hast es gesagt, auf Sascha gegen Bailey hinaus. Und ich will hier eine würdige Fehde sehen. Mhm. Ich weiß aber auch nicht, wie die richtig zustande kommen soll jetzt. Die, die, die SmackDown hat mir zu wenig gegeben, hat dieses Match nicht heiß genug gemacht für mich. Aber deswegen will ich jetzt auch einfach mich revanchieren und eben nicht viel dazu sagen, weil es mich einfach echt kalt lässt und nicht interessiert. Äh, deswegen, ich sage auch, ähm, ich sage, Bailey verteidigt dir und äh, dann gibt's vielleicht noch ein bisschen im Match gibt es halt noch ein bisschen Heat zwischen Sascha und Bailey und dann schaut man mal die nächsten Corona-Wochen, was da so kommt.
1: Also <lacht> echt. Ja, ist ne? egal. Ich bin nicht drin, tut mir leid, ich will Termina nicht sehen. Die Fehde muss halt nach dem Match losgehen, ne? Also eigentlich will man, dass sie bei Wrestlemania endet auf einem großen Höhepunkt, aber ich ja. sehe ehrlich gesagt eher, dass sie hier losgetreten wird, so und ja. dann hoffentlich einen würdigeren Fortgang findet. So ist es.
0: Deswegen, also ich, ich geh, mhm. ja, ich will gar nicht mehr zu sagen. Du hast viel zu gesagt. Bailey wird das wohl
1: verteidigen. Mhm. Ja. Gut. Ähm, dann kommen wir zu etwas für Feinschmecker. <lacht> ich will, will, will mal was Schönes raushauen. Ja. Äh, ähm, gib mir Sammy Zayn mit seinem Intercontinental Title und in Begleitung von Cesaro und Shinsuke Nakamura gegen Daniel Bryan und äh, Drew Gulak an seiner Seite, in seiner Ecke.
0: Geil. Ich habe mir tatsächlich auch Liebhabermatch äh, aufgeschrieben als Notiz dazu. Das ist äh, Zu Recht. Ja, das ist schön. Das ist richtig geil. Ähm, ich mag das alles, was da passiert. Das wisst ihr von den letzten Episoden, wo ich gerade auch Drew Gulek über den Klee gelobt habe. Brian gegen Zayn, Mann. Das sind einfach zwei absolute Wrestling-Riesen. Sami Zayn ist gerade wieder on a roll, weil er auch einfach sehr präsent ist. Er kriegt wahnsinnig viel TV-Time bei, bei SmackDown. Yeah. Er ist einer der wenigen Highlights für mich dort. Mhm. Daniel Bryan und Drew Gulak äh, haben eine super Chemie, das sind Freunde im Real Life. Ähm, die haben eine sauinteressante Social-Media-Kommunikation, gerade einen schönen Austausch mit Trainingsvideos, weil diese, Drew Gulak ist der Trainer und Daniel Bryan, der Schülernummer, halt echt auch auf Anklang trifft. Es ist schön.
1: <lacht> so unwahrscheinlich wie das ist, herrlich. <lacht>
0: ja. Ich hoffe halt einfach nur für dieses Match, dass Sammy Zayn fit und gesund ist und auch mit Brian noch mithalten kann. So, ne? Das mhm. ist halt noch ein Fragezeichen. Sami Zayn war halt einfach lange verletzt und wurde dann noch lange geschont. Sami Zayn ist einer der besten Wrestler, den sie den sie haben dort, das das sage ich auch heute noch. Ich weiß halt nur nicht mehr, ob er ob er das jetzt noch alles so abrufen kann. Er hat halt echt krasse Schultersachen und so und das ist halt immer so eine Sache. Da muss man gespannt sein. Aber die werden, das schon, die werden das schon gut machen. Mit Daniel Bryan hat er da den besten Gegner einfach. Äh, von daher finde ich cool. Und ich wünsche mir, und ich glaube, es passiert auch so, ähm, dass Sammy Zayn hier gewinnt. Weil Daniel Bryan ist, das haben wir schon mal thematisiert, der größte... Ähm, oder der netteste, altruistischste Wrestler, den sie haben. <lacht> der tut alles, was er jetzt gerade tut für die anderen. Das macht er einfach. Das macht ihn auch so groß. Und das wird ihn auch noch in seinem Legendenstatus, den er jetzt schon hat, noch weiter nach oben äh, schieben. Und ich glaube, er macht das ja auch mit Sammy Zayn jetzt. Und in Folge dann mit Drogulek weiter. Weil er hat erstmal Gulak aus der Bedeutungslosigkeit geholt. Und ich yeah. glaube, er geht nach diesem Match dass Semi-Zane gewinnt, dann mit Drew Gulek, ähm, wirklich richtig in die Tech-Division rein. Weil das ist was, ja. das hat Daniel Bryan noch nicht so richtig gemacht. Er hatte mit Kane halt äh, Team Hellno, das war geil und lustig. Aber es war <lacht> immer nur so, also er hat das mal so ansatzweise gemacht und es war, es war immer gut. Es tat seiner Karriere auch immer gut. Das waren schöne Stories. Und ich glaube, mit Drew Gulek, das können die, das können die noch richtig ausschlachten. Von daher, Semi-Zane gewinnt, Daniel Bryan danach mit Gulek im Tech-Team über den Sommer. <lacht> ja.
1: Ja. Lieb ich alles, liebe ich alles komplett, ähm, also auch allein die Vorstellung des Tagteams Daniel Bryan und Sami Zayn, äh Quatsch, Daniel Bryan und Drew Gulak. Auch gut. Wow, Bryan <lacht> und Zayn, Moment, Moment, auch Moment, gut. lass ja. uns darüber kurz nochmal nachdenken. Ähm, okay. Nein, also Daniel Bryan und Drew Gulak sehe ich halt auch als großartiges Tagteam, wenn man sich an das Match von den beiden bei Elimination Chamber erinnert, ähm. Äh, was die gegeneinander gezeigt haben, ähm, an an Finesse im Ring ja und an äh, einfach äh, ja technischem Auskontern, äh, methodischem Vorgehen und halt Submission ja, Wrestling ist etwas, ja. das fehlt halt im tag team Bild komplett bei der WWE und ähm, das fände ich halt total spannend. Zwei solche äh, einerseits Allrounder, andererseits aber eben Spezialisten auf einem ganz bestimmten Gebiet ähm, ja. zu haben, die einfach alles können, aber für eine Sache eben ganz exemplarisch stehen, nämlich für geiles, cleveres, methodisches Submission-Wrestling. Das, das ja. ist schon cool. Das ist schon geil. So ähm, Und das kommt natürlich weniger wahrscheinlich zustande, wenn Daniel Bryan hier den Titel holt. Und, <lacht> mhm. <lacht> und nachdem wir halt äh, Sami Zayn ähm, in so einem sehr vorsichtig geführten Match, sag ich mal, äh, gegen Braun Strowman den Titel haben, holen sehen... Mm, wo ja im Endeffekt Shinsuke Nakamura und Cesaro die Arbeit gemacht haben und Sami Zayn dann halt abgestaubt. Mm. Völlig okay, war ja ein Handicap-Match. Ja. Ähm, glaube ich, ist es an der Zeit und nur folgerichtig, Sami Zayn jetzt eben über das Sprungbrett Daniel Bryan und das als solches gibt er sich, da bin ich mir sicher, da bin ich ganz bei dir, sehr gerne her, ähm, halt nach oben zu katapultieren. Denn der Mann hat wahnsinnig viel gute Arbeit äh, am Mikro gemacht, hat auch Shinsuke Kamura ja im Prinzip und Cesaro äh, aus einer gewissen Versenkung rausgeholt. So, ne? Man wusste nicht, wie man die positionieren soll, wenn sie selbst reden sollen. Zack, ja. stellst den Sami Zayn an die Seite und sie haben einfach einen Status plötzlich in den Shows und es ist gut, dass sie da sein können. So, Das Artists Collective war halt eine eine Nummer, so das hatte viel TV-Time. Insofern nehme ich gerne und ich hoffe, dass äh, Sammy das Ding halt auch nach Hause wrestlen kann tatsächlich ähm, und es nicht wieder so stark über das Einmischen der anderen läuft. So er ja, kann gerne gut. am Ende irgendwie einen Sneaky-Sieg letztendlich bekommen, aber ich möchte sehen, dass Daniel Bryan und Sammy Zayn ein Match haben. So das mhm, das wünsche ich ja. mir ähm, ja. und das kann ich mir durchaus auch vorstellen, wenn Sami Zayn ein bisschen Ringrust haben sollte nach seiner Verletzung, weil ähm, wenn die beiden eins auszeichnet, dann dass die hervorragende Seller sind und ähm, dann kann das Match halt einfach gerne über Härte gehen und darüber, was die einstecken, ohne dass Sami Zayn ähm, offensiv großartig und perfekt sein muss. Ähm, wenn man hier über ein glaubhaftes Selling kommt und äh, eine gute Dramaturgie hinkriegt, dann, dann kann das Ding geil werden, ähm, selbst wenn Sammy körperlich noch nicht ganz auf der Höhe ist. Da ist Daniel ja. Bryan genau der Richtige auf der anderen Seite für. Erwarte ich viel, erwarte ich viel von und äh, ich schließe mich an und gehe auch mit Sammy sein. Cool finde ich auch einfach in dieser in dieser Persönlichkeit, die er jetzt spielt, ne? Das ist ja dieser Great Liberator, ist ja im Prinzip äh, sowas Ähnliches wie der Planets Champ von Daniel Bryan insofern, als dass er eine ähm, Vince McMahon's politischer Gesinnung konträre Position als Heel einnimmt. Ja. <lacht> ja, ja, ja. So, ja. Äh, das will ich einfach total gerne mit einem Gürtel sehen. So, also Sami Zayn darf gerne alle Leute für dumm halten und allen auf den Sack gehen. Das geht mit Gürtel einfach besser als ohne. Ähm, gebt, gebt mir mehr davon gebt mir bitte mehr davon
0: ich gebe dir erstmal nächstes Match jetzt ähm, und zwar die Kabuki Warriors Asuka und Kairi Sane gegen Alexa Bliss und Nikki Cross Bliss mhm. Cross äh, für die Tag Team äh, es gibt krass, es gibt die Tag Team Titel noch der Frauen es gibt
1: die Women's Tag Team Titel Ja. <lacht> ja Alexa stimmt. Bliss und Nikki Cross haben uns immer mal wieder daran erinnert ja. <lacht> ähm, auch in Abwesenheit von Kairi Sane die hat, glaube ich, geheiratet, oder? Die hat geheiratet, auf jeden Fall. Ja. ja. so. Deswegen war Asuka ein bisschen alleine und wurde gepiesackt von Nikki Cross und Alexa Bliss. Ah, ja, die ähm, Ja, ja, ja. Also, man musste immer clean verlieren gegen Alexa Bliss. Das müssen dieser Tage nicht viele. Ich verzeihe äh. das WWE nicht. Ja. Und deswegen sind sie hoffentlich auf Rache und wehe. Sie bekommt diese Rache nicht. Ich möchte unbedingt, dass äh, die Kabuki Warriors hier gemeinsam äh, ein gewaltiges Schnippchen schlagen. Äh, gegenüber Alexa Bliss und Nikki Cross und, äh, die beiden einfach auseinandernehmen. Ja! Bitte, bitte, bitte. ja. Muss, also, wir reden hier halt von Aska, die vor kurzem als die nahezu, als die große Herausforderung für die quasi unbesiegbare Becky Lynch galt, ne? Ein paar Wochen später ja. wird sie von Alexa Bliss, die statuslos ist, zuletzt halt hauptsächlich in ihrer Talkshow moderiert hat, ja. äh, kaum Matches, ähm, wird sie dann clean gepinnt. Also das geht nicht. Deswegen, bitte, richtig dich, Asuka.
0: Deswegen habe ich mich da auch äh, in der letzten Episode so darüber aufgeregt. Das ist wirklich, das das ist für mich echt boah, ein Schlag ins Gesicht, so als jemand, der Asuka einfach äh, wirklich anbetet für das, was sie tut. Ich habe mir diese Woche noch ein paar alte Kana-Matches angesehen ähm, mhm. aus ihrer Zeit in Japan mhm. und so. Hey, die ist Boah, die ist so gut. Die ist so gut. Ja. Oder die war so gut, also zumindest, wie sie dargestellt wurde. Ähm, das will ich einfach wieder sehen. Ich möchte Kairi Sane und Asuka müssen immer irgendwelche Titelgürtel Gürtel halten, meiner Meinung nach, in WWE. Alles andere ist für mich nicht zu erklären. <lacht> und wenn es jetzt leider auch erstmal nur diese tag team champion Titel sind, die können sie nicht verlieren, auf keinen Fall. Und ja, eben Alexa Bliss und Nikki Cross standen ja halt eben schon gut da in dieser Vorbereitung jetzt, deswegen können sie jetzt hier auch locker mal verlieren. Askaram hat das auch schön gemacht. Schöne Promos gegeben. Ich finde, ich, ich liebe es, wenn sie ihre Promos gibt auf, auf, auf Askarisch. Ähm, <lacht> ich glaube, das hast du mal irgendwann gesagt. dass sie Ich, so ich weiß nicht, ob es japanisch ist. Woher soll ich das wissen? Ich kann das nicht. <lacht> es ist eine Mischung aus japanisch und Askar. Ja. ja. Ähm, <lacht> genau. Also, die Titel, die Titel an sich sind für mich immer noch kalt, so, ne? Obwohl diese mhm. vier erstaunlich viel TV-Time hatten. Aber wer weiß. Also. Vielleicht macht man da mal in
1: Folge dessen, was mit aber die... Klar, Asuka und Kyrie gewinnen hier. Finde ich gut. Ich meine, gut, es kann auch immer noch völlig überraschend da, darauf hinauslaufen, dass Bailey und Sasha nicht gegeneinander turn und plötzlich wieder ein Tagteam bilden und dann gegen die Kabuki, Kabuki Warriors faden. Wäre auch schön. Ach, haben, ja. haben wir uns an anderer Stelle mal gewünscht für dieses WrestleMania. <lacht>
2: ähm,
1: das war in unserer ersten Road to WrestleMania-Episode äh, direkt nach dem Royal Rumble. Ja, schade, dass manche Träume nicht in Erfüllung gehen. Man könnte die Kabukis auf jeden Fall
0: relativ schnell äh, naturgemäß ihres Gimmicks äh, Face-Turn. Hm. Einfach so, weil die halt irre sind, die müssen einfach nur ein paar lustige, positive Sachen machen und dann sind sie direkt face. Aber nein, wird man nicht tun, glaube ich. Nee.
1: Das denke ich auch nicht. Gut, schön. schön. Haben wir schon die Hälfte der Matches oder so? Noch nicht? Wir gut, haben oder? sechs haben wir geschafft. Okay. Schnell, Schnell weiter. Otis gegen Dolph Ziggler in Begleitung von Mandy Rose.
0: Äh, Turn von Mandy Rose gegen Ziggler. Sieg Otis. Mhm. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Also irgendwie im Match wahrscheinlich. Oder so. Irgendwie, irgendwie verzaubert. Otis, Mandy. Ich, <lacht> ich, bin, ich, ich weiß es doch auch nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, Nimm ja. das an. Okay, okay. Im Prinzip ist es ja der amtierende Champion Dolph Sigler gegen den Herausforderer Otis um die Mandy-Trophy, wenn man so möchte. Ja. Beziehungsweise Mandy möchte nicht, dass es so genannt wird. Aber ja, also Otis soll hier als Face-Over gehen, das denke ich auch. Sieg Otis. Und Dolph Ziggler hat einfach seit gefühlten Jahrzehnten nichts mehr von Relevanz gewonnen. Das ist doch okay. Er erzählt seine Geschichten, er ist gut im Ring, alles gut, aber äh, er macht hier den Job für Otis. Und für Mandy. Oh. Ja. Wenn er Mandy wirklich liebt, verliert er hier. <lacht> <lacht> ja, Face <Faceturn> to Siegler
0: <lacht> Auf der Meta-Ebene. Auf der Meta-Ebene, natürlich. Ja. Aber, ne... Ja, wir reden ja gerne über die Meta-Ebene in diesem Podcast. Genau.
1: Oder oder alternativ, Moment, spontane Eingebung, alternativ, äh, Sonja Deville kommt und äh, macht das uh. Ding klar für Otis. Könnte auch noch gehen. Und dann haben wir gleichzeitig die Fehde Mandy gegen Sonja Deville, <lacht> die wir übrigens als Women's championship Fehde in WrestleMania reingetippt haben, mangels Alternativen, aber egal. <lacht> ähm, so, Wie auch immer man das dann erklären will, egal. Und dann äh, Live-Sex-Segment, ähm... Hör auf. Oh Schluss. Sch okay. Okay. Hier hier ist hier ist also wenn dann was mit Schinken, gib mir das nächste Match.
0: Pass auf, das war natürlich eine clever clever eingesetzte Überleitung von mir. Live Sex Segment. Zu welchem Match oh. kommen wir? Oh. wir kommen Ed zu Edge. Ohne du willst Scheiß. Edge wir Edge
1: gegen Randy jetzt schon machen. Ja Andy. und da
0: wir eben über den Altruismus von Daniel Bryan geredet haben, ähm, möchte ich jetzt einfach meinen Altruismus mal in diesem Podcast äh, auch zur Schau stellen, indem ich dir den Vortritt lasse bei Edge gegen Randy Orton. Hi.
1: Komm Stark. schon, du bist ein Opfer für mich. Ja. <lacht> Na, es geht, ne? Also dadurch, dass du es mir gibst, kannst du dir erstmal anhören, was ich sage und hast dann das letzte Wort in dieser Fehde. Das willst ich du doch eigentlich. Ich werde einfach nur Edge brüllen und mich freuen. Ja. Soll ich schon mal Edge eintragen als Sieger für dich? An okay, ich komm, das ist nicht fair, <lacht> diese Frage zu stellen. <lacht> ähm, wir haben hier das, ich würde behaupten, Vielleicht am besten aufgebaute Match auf dieser Karte. Mindestens mhm. ist es in den Top 3. Mhm,
2: ähm,
1: ja. Also wenn irgendwas hier maximal intensiv war in jeder Minute, die das Ganze st stattfand und teilweise ja auch einfach wirklich sehr in die Länge gezogen äh, mit viel Schweigen, mit viel Überbrückung, bis Edge das nächste Mal auftaucht, stattfand, aber von einem großartigen Randy Orton getragen wurde, dann diese Fehde. Also ich, äh, da, da, also wir, haben, wir sagen es eigentlich, eigentlich jedes Mal, wenn wir drüber sprechen, da steckt einfach wirklich glaubwürdigerweise so viel drin. Einerseits aus Wrestling-Sicht, äh, dass es eine von vorne bis hinten, von persönlicher Ebene bis zur Kayfabe-Ebene runde Geschichte ist. Ähm, mit ja. allem, was die, ja. was die beiden hier gemacht haben, mit allem, was sie, was sie sagen, wie sie es sagen, wie sie es rüberbringen, mit aller Intensität, mit all den Dingen, die sie auch nicht tun, so, ja. großartig, großartig. Ähm, und darüber hinaus sind es einfach zwei Typen, die in echt wirklich etwas verbindet denen deswegen an dieser Fehde halt einfach total viel liegt, dass sie das gemeinsam noch einmal haben können. Ich meine, Edge ist neun Jahre lang davon ausgegangen, dass er nie wieder wrestlen kann. Ja. So, ne? Und äh, dass er dann und das, zurückkommt und mit seinem Freund Randy Orton, mit dem ihm über seine Karriere so viel verbindet, diese Geschichte erzählen kann, die bei WrestleMania gipfeln darf. Ähm, und eine der Geschichten überhaupt ist, ist, äh, glaube ich, ein Dream come true. So. Total. Ähm, Für alle, und das ne? Performer und Fans. Voll, genau. Und das, ich wollte gerade sagen, das ist die für mich als Fan auch so. Ähm, ich habe meinen Lieblings-Randy Orton wieder. Du hast dein Edge wieder. <lacht> es gibt nichts Besseres als, äh, als den sadistischen Arschloch-Randy Orton, vor dem man sich ekelt. Ähm, Edge macht seine, spielt seine Rolle, finde ich, sehr gut. Also, er ist immer noch genug Ultimate Opportunist in seinem Face-Charakter, dass er einfach den Edge nicht verliert. So ja, Also, im sprichwörtlichen <lacht> Sinne tatsächlich. Schön gesagt. Also. Ja. <lacht> oh. Wobei Sie ja immer von Grid reden, in jeder Hinsicht. Ja, ja. Das, das ist richtig, ja. Ähm, <lacht> auch, auch schön, Fand ich auch schön, dass Randy so spät dann diesen Begriff doch noch aufgenommen hat. Hat mir gut gefallen. Ja. Mhm. Ich ähm, Auch hier, ne, das ist auch so eine Geschichte, wo mir eigentlich egal ist, wie es ausgeht, weil ich super finde. Ähm, ich äh, denke, also vor Publikum hätte ich gesagt, auf jeden Fall Edge für den Pop des Todes. Ohne Publikum sag ich aber trotzdem das Gleiche, ähm, weil Randy Orton's Status unangefochten ist. Ähm, also, äh, auch hier, Randys Status ist einfach durch diese Fehde bereits so auf ein neues Level gehoben worden, dadurch, dass er wieder Sadist-Randy ist und hoffentlich auch noch eine Weile sein darf, Aha, dass er den Siegchen ja. nicht braucht, um danach äh, weiterhin die großartige Arbeit zu machen, die er halt in dieser Rolle macht. Ähm, der ist längst drüber hinweg, dass er Siege braucht. Der ist eine gefestigte Größe. Er hat wahrscheinlich den Finisher seiner Generation so ähm, ein Absurd gut beschützten Move, ähm, den mm, er ja. unfassbar gut einsetzt. Insofern, ähm, ich gebe hier Edge die wundervolle Comeback Story fürs Wrestling Fanherz.
0: Oh, wie nett von dir.
1: <lacht> Und ich würde es auch lieben, wenn Randy genau das kaputt macht, ne? Aber ich ah. gebe sie
0: Edge. Ich gebe sie Edge. Oh, mit einem Punt, weißt du? Oh, schön. <lacht> ähm, okay, gut, wir müssen vielleicht noch, das haben wir vergessen zu sagen, es ist ein Last Man Standing Match. Das ja. ich nicht unterschlagen hier an dieser Stelle. Ähm, ich gehe mit allem mit, was du gesagt hast. Ähm, ich Gerade dieser eine Punkt ähm, ist mir eben eingefallen, wo du drüber geredet hast. Wir haben hier den besten Randy Orton charakterlich, den wir uns vorstellen können, so, ne? Eben der Sadist. Aber wir haben meiner Meinung nach eben nicht den besten Edge, weil der beste Edge ist für mich halt eben der wirkliche Heal, Ultimate Opportunist, so, ne? Der Typ, der halt ja. wirklich, ähm, also. Mit allen Tr äh, Wassern gewaschen ist so. Aber Edge schafft es tatsächlich. Und das ist so eine große Kunst. Bei bei Leuten, die mir als Heel besser gefallen, er schafft es, mich als Face maximal zu packen. Und das ist so eine große Kunst. Und das ist so selten bei WWE heutzutage, dass Faces einen mit ihren Promos so richtig packen und dass alles glaubwürdig ist und man einfach auch mit diesem Face mitfiebert und das tue ich hier. So, nicht nur, mhm. weil ich großer Edge-Hat bin, sondern weil ich auch wirklich einfach von dieser Story und von der Leistung ähm, dieser beiden halt so überzeugt bin. Und Edge ja. hat meiner Meinung nach bei Raw gerade wirklich ja, ich weiß nicht, für seine zweitbeste Promo ähm, gegeben. so Ich fand... Äh, die Promo nach dem Royal Rumble direkt bei Raw noch, noch ein bisschen besser. Die war noch so ein bisschen ja. lockerer ja. und cooler. Ja. Aber auch das, was er jetzt gebracht hast, er wirkt so natürlich. Er ist so glaubwürdig und man kauft ihm einfach alles ab. Da ist, da ist kein Zweifel und man bleibt einfach dabei. So, das ist, ah, also, du hast eigentlich alles gesagt, ne? Also, die haben wirklich, für mich ist es das best aufgebauteste Match. Du hast eben Top 3 geredet. So, ich würde sagen, wirklich, das ist das best aufgebauteste Mania Match, was wir hier haben. Ähm, weil das hier einfach zwei absolute Vollprofis sind. Ich freue mich einfach drauf. Ohne Scheiß. Ich freue mich darauf zu sehen, wie die einfach ähm, das tun, was sie am besten tun. Nämlich charakterbasiertes Wrestling zeigen. Und äh, das mhm. werden wir hier sehen. Und ich freue mich einfach wahnsinnig drauf. Ja, Edge gewinnt. Ich habe...
1: <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ich, äh... Wir sind uns schrecklich einig bis auf ganz zu Beginn. Aber gut, ist okay. Ähm, ich habe äh, für mich, als ich über dieses Match nachgedacht habe, nochmal den Moment Revue passieren lassen beim Royal Rumble. Als die beiden, ähm, also generell die Momente, die sie miteinander hatten. ja, Also die Reaktionen aufeinander, das mhm. Antäuschen sozusagen, Befürchten des Turns. <lacht> so, Im rumble wie sie Match? Damit ja, ja genau, ja, genau. Ja, im Rumble Match. Ja. Und wie sie das dann auch abgeschüttelt haben, so als, hä, hey, ich weiß genau, was für ein Wichser du bist. <lacht> 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 lustig, lustig. Ja. So und dann kommt es halt doch noch, ne? Ähm, Aber das war von vornherein einfach schon perfekt, weißt du? Eben. So und ja. und das ist und das ist halt das Ding, ne? In, in in diesem in diesem Match, wo es einfach nur eine eine von vielen Stories war, in einem wirklich großartigen Rumble Match. Wir haben das ja äh, ausführlich besprochen, warum dieses Match so gut war. Ähm, ja. Da war schon so viel drin, in diesem kleinen Moment. Und was jetzt noch alles passiert ist, was dem Ganzen hinzugefügt wurde ähm, über die letzten Wochen, also das ist einfach so aufgeladen. Ich freue mich einfach darauf, wenn das sich in einem Match entladen darf, weil das einfach zwei Typen sind, die die am Ende halt auch einfach abliefern wollen, wenn es dann zum zum großen Knall kommt. So, ne? Und, äh, werden sie ich hab werden mega sie. Bock. Ja. Ich habe mega Bock. Kein Zweifel, dass das super wird. Kein Zweifel. Null. Ja. Schön.
0: Ah. Ich mache mir jetzt auch mal ein Bier auf noch und dann haben wir... Wir haben gerade so... Äh, Bergfest. Die Hälfte, glaube ich, ne Bergfest. Ja, ja,
1: ja Bergfest. Gut, so ne, wenn wir jetzt hier schon zwei alte Hasen hatten, dann nehmen wir doch jetzt mal einfach ein bisschen äh, junges Gemüse, Frischfleisch. <lacht> oh, ähm, schon mal eine Oster-Metapher äh, hier. Das war keine Absicht mit Ostern. Ähm, okay. Die Street Profits verteidigen ihre raw Tag team championships gegen Angel Gaza und... Austin fucking Theory. <lacht> ja. Alter. Also, ey, ohne Scheiß. Die vier sind doch zusammengerechnet so alt wie Randy Orton und Edge. Definitiv. Definitiv. Austin Theory ist 22 Jahre alt.
0: Ey, Mann. Ach. Ja. Ich habe schon in der letzten Episode ein bisschen über Austin geredet. Ich mag ihn sehr gerne. Es ist... Wenn der kein Star wird innerhalb der nächsten fünf Jahre, dann ähm, dann zweifle ich an allem. Der Welt, ja, an der Welt. Ähm, Austin Theory ist geil, das ist super gut. Ähm, er hat offenbar Kontakte zu Selena Vega, was das Beste ist, was man haben kann. <lacht> <lacht> und, und ja, Austin Theory ist jetzt tatsächlich wurde jetzt bei dieser Raw von Selena Vega reingebracht als Ersatz für Andrade, der, wie sie auch einfach offen erklärt hat, ähm, verletzt ist. Und jetzt hat man ja halt quasi äh, zwei Leute, die, du hast das letzte Episode so schön gesagt, wirklich aufgrund von Andrade äh, hier äh, einen WrestleMania-Spot haben. Angel Gaza kam rein, ähm, als Andrade wegen seiner wegen Verstöße gegen die Wellness-Policy raus war, war dann der Ersatz für äh, Andrade der gute Angel. Naja, und jetzt ist halt eben Austin Theory der Ersatz für Andrade aufgrund von Verletzungen. Das ist einfach so eine heftige Story. Austin Theory ist seit irgendwie sieben oder acht Monaten bei WWE, wirklich. Er war vorher bei Evolve so im äh, Developmental, aber er ist jetzt erst wirklich neu da
1: und hat ein WrestleMania-Match um Titel. Was ist denn los? Der, der Typ muss halt ein geiler Typ sein und ein paar Leute halten große Stücke auf ihn, ne? So, tja. Das ist aber auch ein Vince geil, oder? Vince liebt den, glaube ich. Also ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, dann hat hier irgendjemand halt den Spot von Umberto Carrillo bekommen, ne? So, also ich bin mir schon ziemlich sicher, dass man eigentlich ähm, Gaza und Andrade haben wollte und äh, Rey Mysterio und Umberto Carrillo und irgendwie um den us titel von Andrade. Ja. So, dass das die eigentliche Idee war, aber äh, ja gut, Ray ist raus, ähm. Andrade ist raus und ich denke, man hat in Umberto einfach nicht das äh, große Vertrauen gehabt, wie ich finde, halt zu Recht, der ist noch nicht so weit, ja. der ist in Ring super, aber der ist einfach noch nicht so weit und Austin ja. awesome Theory ist halt, äh, ja, dann halt einfach... Äh, der nächste in der Reihe und ich traue dem definitiv mehr zu. Also locker. Natürlich, Jetzt. Mann, der hat.
0: Die sind, weißt du, Austin Theory und äh, Umberto Carrillo sind halt äh, ungefähr gleich athletisch, aber Austin Theory hat halt einfach Charakter, Ausstrahlung und diesen gewissen It-Faktor, der ja. halt irgendwie cheesy zu benennen ist, aber ich, ich, mir fällt hier nichts Besseres ein. Also, wenn der ja. Mann rauskommt zu seinem Murder-Theme-Song, der ist total ja. geil. Also guckt euch. Hört euch den an. Äh, dann, 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 dann macht das mit mir direkt was. Dann habe ich direkt irgendwie das Gefühl, oh, da kommt jetzt einer rein und der ist irgendwie heiß äh, und der, der, der der liefert jetzt was. Ich bin gespannt, was der tut. Ja, ja. Hat man zum Glück bei dieser und ich sage wirklich zum Glück bei dieser Raw noch nicht gesehen, weil das Tag Team Match, was sie jetzt hatten, ähm, das war ein äh, Six Man Tag Team Match. Das war jetzt, da, da durfte er noch nicht viel zeigen. Aber wer schon mal seine NXT Matches gesehen hat, unter anderem gegen äh, Roderick Strong, so, ähm, der weiß, was der Mann kann. Und ähm, wir werden hier definitiv ein geiles, geiles, geiles Tag-Team-Match sehen. Ähm, generell fand ich es interessant, oder finde ich es einfach interessant, ist mir mal so aufgefallen, ähm, Raw kooperiert gerade ziemlich viel mit NXT, so, ne? Also wir haben hier mhm. einige Leute, ähm, Gaza aus den Theory, Caden Carter war jetzt bei Raw, Shane Sawn war, glaube ich, auch mal da. Dionna Porrasso ja. und Chelsea Green waren da. Und auch Shana Baszler ist ja noch, wie du vor ein paar Episoden mal richtig angemerkt hast, offiziell noch NXT-Superstar. <lacht> ähm, yep. Das ist so ein bisschen USA Network gegen Fox so, weißt du? Oder was heißt gegen Fox? Aber das USA Network
1: mischt da so ein bisschen durch ihre beiden Shows. <lacht> ja, äh, Rhea Ripley nicht zu vergessen, die halt äh, ihre Fehde mit Charlotte hat. <lacht> Stimmt, ja,
0: <lacht> absolut. Also, das ist schon, das ist schon interessant, dass man hier die Kapazitäten einfach voll ausnutzt. So
1: finde ich gut und richtig. Ja. Voll. NXT profitiert da auch mega von und Raw profitiert ja. qualitativ davon. Insofern Win-Win. Total. Aber zurück zum Match. Ähm, ja.
0: Ich finde es erstmal einfach nur aus Fansicht gut, dass wir jetzt hier einfach Frischfleisch haben. Das ist ja wie so eine ja, das sind einfach neue neue Jungs, die jetzt hier einfach frisches Blut rein reinbringen. Ähm, man hat ganz tolle neue Begegnungen gesehen, sowas wie Seth Rollins äh, mit Austin Theory und Selina Vega. Weißt du, das ist einfach so, das gab's vorher nicht. Und das ist irgendwie ja, interessant, einfach zu sehen. Und auch Rollins hat da viel für seinen Charakter noch gemacht in den six man tag matches ähm, Wie er so als der Lehrer, als der äh, arrogante... <lacht> Papa quasi aufgetreten ist, so gesagt hat, Leute, los, macht das mal, geht mal rein, ihr macht das schon. Und so, oh, ey, nicht schlecht und so. Das, das das kam schon alles ganz cool. Und das mag ich einfach, <lacht> weil es was Neues ist. <lacht> ja, und deswegen äh, rede ich hier um das Ergebnis herum. Äh, <lacht> ich glaube eben dadurch, dass man eben so viel ausgetauscht hat und so viel, äh, ja auch random Booking jetzt einfach hat, ähm, es ist es ausgeschlossen, dass Austin Theory und Angel Gaza jetzt hier tech Champs werden? Deswegen Street Profits sind gerade heiß als tech Team. Die kommen gut an bei dem U.S. Publikum. Du hast es glaube ich schon mal gesagt. Ich bin nicht das Publikum für Street Profits. Ich verstehe hm. die auch oft nicht. So, bei, ähm, du, du, du musst mir äh, bei New Day hast du mir diese ganzen hast du mir diese ganzen kleinen äh, Hinweise und Hints so erklärt oft. Aber bei Street Profits hast du dann irgendwann aufgegeben. Ähm, Street Profits verteidigen, ja. Verteidigen. Ja.
2: Mhm.
1: <lacht> Wir haben noch keinen Titelwechsel bisher bei dieser WrestleMania. Okay. Und den, ähm, äh, den kriegst du auch von mir nicht. Und zwar <lacht> aus dem ganz einfachen Grund, ähm, weil Angel Gaza und Austin Theory zu schade für ein Tag-Team sind. Oh, auch ein guter Grund. Ja. Vor allem Angel Gaza hat äh, innerhalb kürzester Zeit äh, gezeigt, dass er. Einfach Money ist, also guter Grund. Also, ich, ah, danke. Ich habe ihn bei NXT ja. halt einfach schon geliebt, seine Interaktion. Ich, ich vermisse also Angel Gaza ist einer dieser Typen. Kevin Owens ist zum Beispiel ein anderer, bei denen ich die Anwesenheit des Publikums vermisse, weil Angel Gaza einfach so gut darin ist, kleine Nicklichkeiten ins Publikum zu streuen, beziehungsweise in seinem Fall sich Küsschen abzuholen und zu flirten. <lacht> Jetzt muss halt Charlie Caruso immer herhalten. Die das super macht. <lacht> ja. Die offensichtlich Gefallen daran findet. <lacht> <lacht> ähm, ey, Mann, der Typ strahlt einfach so viel aus, ohne dass er viel sagen muss. Und dann kommt halt dazu, dass er für einen der... Ähm, Hispanics, die WWE halt so hat, schon einfach gutes, okayes Englisch spricht. So ja. besser als Andrade ja. auf jeden Fall, ähm, besser als Umberto Carillo, auf jeden Fall so und besser ja. als die gesamte Lucha House Party. Naja, wobei, Kalisto <lacht> ging eigentlich. Ähm, Keine Ahnung, so. Mann. <lacht> ja. So lange her. Jedenfalls, ähm, der funktioniert so, der klickt, ja, äh, sofort. Und äh, was will der mit dem Tag dem Titel? Also, ich meine, klar, all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, könnte auch so ungefähr so ähnlich äh, für Montes Ford gelten. Mm, das ist richtig, aber Angelo Dawkins braucht Montes Ford. So, Austin Theory braucht aber Angel Gaza nicht. Weil für den gilt einfach nochmal alles, was du halt gesagt hast. Ne? So, der bringt alles mit, was er braucht, um äh, recht bald seinen Durchbruch zu schaffen, hoffe ja. ich. So, ob das jetzt bei NXT erst einmal danach wieder sein wird oder ob er direkt bei Raw bleibt, sei mal dahingestellt. Aber ähm, ich sehe ja auch die Street Profits verteidigen. Und Gaza und Theory einfach ein geiles Match aus denen rausarbeiten. So. Ja. Ich weiß nicht, was ich getippt hätte, wenn Andrade und Gaza hier stünden.
0: Das wäre das eine hätte andere ich schon Nummer, interessant genau, ja, 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 ja. ja.
1: So, da hätte ich möglicherweise schon gesagt, ah, Gaza, äh, Quatsch, äh, Andrade als Doppelchamp und dann innerhalb dieses Tag-Teams äh, mhm. eine Fehde zwischen den beiden, bei der Gaza dann gemeinsam mit Selina Vega, ich hab's schon mal an anderer Stelle gesagt, gegen Andrade turned, hätte ich geil gefunden. Vielleicht zu späterer, äh, zu einem späteren Zeitpunkt. Dann hätten sie die ich Titel, die Tag Titles, auch verloren, weil sie dann irgendwie auch innerteamliche
0: Probleme gehabt hätten und so. Das hätte genau. man richtig schön erzählen können. Ja. Bisschen schade um die Geschichte halt, ne? Total. Aber Andrade so hat einfach halt. Pech gerade. Andrade hat mega Pech. Also gut, das ist kein ja. Pech, wenn man gegen die Wellness-Policy verstößt, aber die Verletzung jetzt und so, das ist super ungünstig einfach.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. Okay. Ach ja. Gut. Übrigens, ähm, Montesfort ist, äh, wo du eben von den äh, Latinos gesprochen hast, Hispanics. Äh, Montesfort ist übrigens auch einfach äh, Hispanic, ne? Was? Der ist Boliv Bolivianer, ja. Ach krass. Ja, ja. Das ist ja irre. Das wusste man auch. Schau. Nicht. Guck mal, wusste ich auch nicht. Alter, ich wollte nur ein Aprilscherz einbauen in dieser Episode, sorry. Und ich wollte ihn zählen. Du, du hast ihn nicht gezählt, du hast ihn genommen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wo so. ist der Unterschied? Ich dachte, wir kommen ohne Aprilscherze aus. Naja, ich musste so. einen machen. Ja. Mhm. Ähm, ich ich mache noch ich einen. Ich könnte gar nicht, ich mache noch einen. <lacht> okay. Vielleicht ja jetzt. Rhea Ripley um den NXT Women's Title gegen Charlotte Flair. Wo, weißt du, wo wir bei Andrade waren, dachte ich mir, wir kommen mal zu Charlotte. Ja,
0: das ist eine, das ist, das ist ein kurzer Weg. Bleiben wir ähm. in der Familie. Wobei sich die beiden ja wieder getrennt haben, lustigerweise. Okay, der war zu schnell und zu billig. Okay. Ja, der, war wirklich,
1: der war wirklich sehr, sehr, sehr ja. billig. Ja, ja. Charlotte hat ja. übrigens gerade erst, es gab so ein, so ein WWE-Video, wo äh, diverse Akteure ihren persönlichen Mount Rushmore des mhm. Wrestlings genannt haben. Hast du das gesehen? Habe ich gesehen, ja. ja. Char Charlotte hat einfach ihre Familie und Kurt Angle genannt. Also Ric Flair, <lacht> sich selbst, Andrade, ihren Mann <lacht> und halt Kurt Angle. Weil, ja, ja, ich weiß. Ist halt ja. sonst keiner mehr da in ihrer Familie, also...
0: Ja. Naja. Die, Lust, die lustigste war eigentlich Sarah Schreiber, die Backstage-Kommentatorin die einfach Vince McMahon, Triple H Stephanie McMahon und den Undertaker genommen hat da fürchtet wohl wer um seinen Job in Corona-Zeiten
1: oder? Ja. da fehlt halt echt nur, dass sie statt Undertaker ähm, irgendwie, keine Ahnung, Kevin Dunn genommen hätte oder so irgendwie, <lacht> Kevin irgendwie Dunn, der von Backstage Rushmore was zu sagen ja. oder, oder Paul Heyman oder so ja <lacht> Oder Michael Cole, der ja auch schon mal ein Wrestling-Match hatte. Ja, ja, ja. 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 Hauptsache irgendwen, der was zu sagen hat, egal wie sonst. sonst... Ja, gut. Ja, genau. Mhm. Okay. Ähm, Rhea Ripley gegen Charlotte Flair. Ja,
0: NXT Women's Championship. Ähm, ich sag dir ganz ehrlich, dieses Match kam ein bisschen unter die Räder. Für mich ein bisschen zu viel unter mhm. die Räder in dieser Vorbereitung. Wir hatten immer nur ganz kurze Segmente. Wir hatten mal eine Promo so. Aber irgendwie hat es dieses Match nicht geschafft, mich richtig einzustimmen auf, ja, auf diesen, auf dieses Aufeinandertreffen dieser zwei wirklich exzellenten Wrestlerinnen. Ähm, deswegen bin ich ein bisschen traurig, das sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, ja, deswegen rede ich auch nicht so viel darüber. Ich sag dir einfach, was passiert. Für mich ist Charlotte Flair einfach mittlerweile groß genug und sie hat genug Star Standing quasi dafür, dass sie hier gegen Real Ripley verlieren kann. Und das meine ich genauso, wie ich es gesagt habe, weil Charlotte jetzt wirklich einfach, glaube ich, an einem Punkt ist, wo sie sagen kann, okay, ich tue jetzt, ich muss jetzt nicht mehr wahnsinnig offensichtliches Zeug für mich tun, ich kann jetzt auch mal einfach Zeug für andere tun. Und Real Ripley ist eben jemand, der ist so over wie, boah, weiß ich nicht. Also das ist schon das ist schon krass, was Real Ripley gerade von Run hat. Ist jetzt natürlich wie alle Runs, ein bisschen ins Stoppen geraten durch die aktuelle Lage. Aber es wäre schon schade, wenn Ripley jetzt hier verlieren würde. Das, und außerdem wird Charlotte Flair jetzt nicht NXT Champion. Deswegen äh, Ripley verteidigt.
1: Mhm. Ich fände es auch komisch, wenn ähm, du ein NXT-Titelmatch zum allerersten Mal auf die Card eines WWE-Pay-Per-Views holst und dann ist das auch noch WrestleMania. Mhm nur um dann dein NXT-Champ verlieren zu lassen. Ja. Also, weißt du, du, du hiefst halt, also diese ganze, der ganze Kern dieser Fehde ist ja im Prinzip, dass Charlotte NXT einfach auf dieses Level hebt ne? und, ja. und sagst so, ja, okay, hier ist meine Herausforderung. so. Ich habe hier ja alle besiegt. So, okay, hier halten zwar andere die Gürtel gerade und ich könnte sie herausfordern, aber ich habe ja gegen die alle schon mal gewonnen. Rhea, du bist es so. Okay, okay. Und natürlich, Rhea Ripley hat auch etwas dafür getan, schadet heraus, also zu kitzeln, ja. Aber trotzdem so. Und das macht man natürlich zunichte ein Stück weit, wenn man Rhea Ripley hier jetzt verlieren lässt. Gleichzeitig tut man vielleicht NXT als Show einen Gefallen, wenn man einen gemachten Star... Wie Charlotte dort regelmäßig reinschickt, so wie man der Show halt einen Gefallen damit getan hat, einen gemachten Star wie Finn Balor wieder dorthin zu schicken und durchdrehen mhm. zu lassen. So und ich bin mir <lacht> ja halt ja. nicht sicher, ob man, ob das nicht die sozusagen das nochmal größere Ding ist. So, weißt du, okay. ähm, hier jetzt nicht im Sinne der Einzelperson zu gehen, obwohl ich deine Argumentation absolut schlüssig finde. Ähm, ob es, also Charlotte macht nicht den Job für Rhea, sondern Charlottes Aufgabe ist den Job für NXT zu machen. Und mm. zwar nicht nur bei diesem Match, sondern auch danach. So, ja, ich weiß, ähm, was du meinst. Ja. Indem ja. halt zum Beispiel eine Bianca Belair auch gegen sie stark aussieht. Ja, so äh, und äh, ja, dann halt eine Weile keine Ahnung, ne, ob man diese Fäden dann, äh, bei, ob man den Gürtel dann vielleicht dauerhaft bei Raw mit verteidigt und mit platziert so, und äh, einfach häufiger NXT-Damen äh, in die Show reinwirken oder ob Charlotte äh, gleichzeitig äh, häufiger bei NXT zu sehen ist. Keine Ahnung. Ich kann mir da vieles vorstellen und ich finde dieses Szenario interessant. Mhm. Glaube aber nicht, dass irgendjemand auf diese Idee gekommen ist und denke, deswegen <lacht> auch Rhea Ripley äh, <lacht> gewinnt hier letztendlich. <lacht> Schön. <Ja. lacht> Schön. Das war ehrlich. meine Art von April-Scherz. Ja, okay.
0: Das war ein bisschen hochwertiger als mein Scherz zu diesem Match. Ja, okay. Ja, ey, ich sag dir ganz ehrlich, ist eine super Theorie, finde ich wirklich interessant, was du das letztes jetzt gesagt hast, aber wenn irgendeine Women's Division der Welt keine Verstärkung braucht, dann ist das die NXT Women's Division und ich glaube, eine Charlotte ist wirklich besser aufgehoben bei Raw, wo man sie wirklich mehr braucht. Also da, da denkt man glaube ich auch eher an Raw ähm, und an die wirklich schwächelnde Women's Division als an äh, NXT, die da
1: halt sehr gut aufgestellt sind. Ja, vor allem du nimmst ja dann im Endeffekt muss man ja auch sagen, ne? Eine Charlotte mit Gürtel nimmt halt immer, also einer Protagonistin von NXT das Spotlight weg, die sonst an dieser Stelle stehen könnte. Klar, genau. wenn ja. dann äh, eine Bianca Belair oder eine Io Shirai oder eine Candice LeRae, wenn die alle Titelmatches mit Charlotte haben, äh, ich liebe jedes davon. Ja, Na, Aber es kann halt immer nur eine von denen zur Zeit sein und das bedeutet, dass andere während dieser Zeit unter die Räder kommen. Und
2: genau. Das ist
1: halt ein zweischneidiges Schwert. So schön diese Vorstellung wäre. Ah <lacht> ja. Okay. Gut.
0: So Machen wir weiter. weiter geht's. Ähm Ba, ba, bam. Boah, wir haben nicht mehr so viel jetzt, ne? Wir sind jetzt auch gut, ganz gut durchgekommen. Ich schau mal. Ja. Wir haben jetzt zehn, zehn Matches. Ja. Ja. Ich hoffe, du schreibst übrigens mit. Ich schreibe mir die Ergebnisse, was wir tippen, gar nicht mit. Machst
1: du das? Ich schreibe immer auf, was wir tippen. Sehr gut. Okay. Das gebe ich dann an Frank weiter und der wertet das aus für unsere ewige Bestenliste.
0: Ey, ich meine, ich habe dich seit Wochen nicht gesehen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer du bist, deswegen keine Ahnung, ob du das immer noch machst. Vielleicht hast du keine Hände mehr.
1: Ja. Seit wann braucht man Hände zum Schreiben? Okay. <lacht> Goldberg gegen Roman Reigns. Viel Spaß. <lacht> ja, egal, wer da jetzt statt Roman Reigns antritt. Goldberg gewinnt halt, weil kein Roman Reigns da ist, um ihn zu schlagen. <lacht> Also, also was, was willst du machen? Äh, ich bin mir relativ sicher, äh, zu nahezu 100 Prozent, dass das eigentlich die große Story von Roman Reigns sagen, sein sollte und äh, dass das auch der, also ordnen wir kurz ein. Ähm, Roman Reigns hat inzwischen auch selbst auf seinem Instagram ziemlich deutlich bestätigt, dass er ja. nicht bei WrestleMania antreten wird. So Triple H hat das vorher auch schon mal relativ eindeutig gemacht. So, ähm, also so. Roman Reigns ist zwar nach Orlando gereist, hat dann aber sich dagegen entschieden, ähm, aufgrund seiner äh, gesundheitlichen Situation ähm, sich der Gefahr auszusetzen sozusagen und hat gesagt, er tritt nicht bei WrestleMania an. Ähm, das Ding ist ja schon getaped worden. Äh, letzte Woche, Mittwoch und Donnerstag aufgezeichnet. So, ähm, das wissen wir. Ja, das ist zumindest, was da draußen ist. Ja, so, also wenn, wenn das all diese Beteiligten, die ich gerade genannt habe, schon erklärt haben und Matt Riddle Witze darüber macht, wobei Matt Riddle scheißt im Zweifelsfall darauf, ob er das darf, ah. Na, naja, egal. Also, das Ding ist halt sehr nah an offiziell. So, und, ähm, auch Triple so H, H, H hat dazu einfach,
0: noch so ein Interview gegeben, was relativ klar war. So. Ja, das habe ich gerade auch ja. schon
1: gesagt. Aber macht
0: nichts. Ach so, oh, okay. Sorry. Ich hab <lacht> es ich, <ist> nicht, <lacht> nicht so wichtig. Ich habe gerade hab meine Socken ausgezogen in dem Moment, weil mir sehr warm wird. Deswegen, Vielleicht habe ich es überhört. Deswegen. Ist,
1: ja, ja, das ist ein, eine der Informationen, ohne die ich wirklich nicht leben kann. Danke. Ich habe ja meine Hände noch und kann meine Socken ausziehen. Ja. Seit wann braucht man Hände, um seine Socken auszuziehen? Alter. Also wie krass du Hände überschätzt. Unfassbar. Wie willst du denn, also wenn du jetzt ein Match arbeiten müsstest, wo, du, wo deine Hände hinterm Rücken verbunden sind, wie willst du da überstehen? Niklas, bereite dich mal vor auf diese Lebenssituation.
0: Ja, ich würde mich einfach mit ein paar Orange Cassidy-Videos
1: vorbereiten und fertig. Genau, absolut. Gute ja. Idee. So, ja. äh, <lacht> wo waren wir? Ah ja, bei Goldberg gegen Roman Reigns. So, das heißt, Goldberg muss irgendeinen Ersatzgegner bekommen und die eigentliche Story, die hier geplant war, kommt nicht zustande. Ich bin mir sicher, die Story hier wäre gewesen, dass Roman Reigns Goldberg besiegt, ähm, weil es. Besser für alle ist, wenn Roman Reigns nicht den vorherigen Titelträger The Fiend besiegt, sondern halt Goldberg, der eben das Ding zwischenzeitlich abgenommen hat, einfach nur um Romans Opfer zu sein. Dazu habe ich in äh, der vorvorigen Episode, ne, in unserer Road to WrestleMania mhm. vor zwei Wochen, äh, sehr ausschweifend äh, eine ja. ein paar Begründungen dargeboten. Ähm, Folge 70, so, hört sie euch an. Und das... Kommt hier jetzt halt nicht zustande. Roman sagt also, das muss man ja auch noch einmal sagen, ne Roman sagt das WrestleMania-Match ab, das ihn zum Champ gemacht hätte. Und noch einmal zum absoluten Face der Company. so Was er Backstage ohnehin schon ist. so Also ja. er ist ein absoluter Locker-Room-Leader. Lock aber er hat halt einfach diesen Status, <lacht> dass er das auch unbeschadet absagen kann. Ganz abgesehen davon, dass man das gesundheitlich komplett nachvollziehen kann. Ne? Absolut so. richtig, und ja. Die einzige Schwierigkeit, die hier halt ist, ähm, was man ihm auch ein bisschen ankreiden könnte, wenn man will, ist, er lässt halt Goldberg im Regen stehen, äh, in der Bedeutungslosigkeit. Andererseits, gerade Goldberg ist der Typ, der ihm scheißegal sein kann, weil der kommt in zwei Wochen eh nicht mehr zur Arbeit. Ja, Mann. Ja, Mann. <lacht> So, so insofern finde ich das alles ganz okay denke aber halt ähm, dass Goldberg also dass man die, die die Nummer hier schon noch warm halten will so und dass äh, Goldberg den Titel behält und verwahrt quasi bis Roman ihm das Teil abnimmt ähm, ja Punkt so weil weil Goldberg halt leider diesen Heldenstatus hat ähm, der es ihm möglich gemacht hat, auch The Fiend zu besiegen. ja Einfach, weil Goldberg so krass larger than life ist und so ein tougher Typ und so Ach, lässig mit dem Gesicht zucken Fick kann. Goldberg, ey. Fick, wirklich, ja. scheiß auf Goldberg. Aber er hat diesen Ach. Status nun mal... Ähm, und deswegen so, äh, ja, soll er meinetwegen hier irgendwen, der hier noch ins Match reinkommt, schlagen? Da ist es ist eh niemand da, der over genug wäre, dass er Goldberg schlagen sollte und dann ein guter Gegner für Roman Reigns, an dem er den Titel holen kann wäre. Insofern gegen wen auch immer Goldberg gewinnt. Und ich hasse alles,
0: Alter. Äh, yeah. Ich tu's nicht. Nein, ich tu's nicht. Nein. Ist mir scheißegal, wer da kommt. Ich tippe nicht auf Goldberg. Ich kann es Geil. nicht mit mir verantworten. Ich mache es nicht. Nein. Ähm, also vermutlich wird es äh, Braun Strowman sein. Das können wir, glaube ich, an dieser Stelle einfach mal sagen. So. Ähm, der wurde am höchsten gehandelt. Es ist aber nicht absolut final. Das heißt, es gibt mhm. ähm, also wir haben keine Match-Ausgänge oder so gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich werde auch nichts spoilern oder so. Aber ich vermute, dass es Strowman wird. Ähm <lacht> ich will weder Braun Strowman noch Goldberg als äh, Champion haben bei WWE. Mhm. Aber ich will um Gottes Willen nicht Goldberg. Länger als Champion haben. Und deswegen muss ich mit dem anderen gehen. Ich gehe mit dem Gegner. Wenn es Strowman wird, dann es halt meinetwegen Stroman leck mich am Arsch. So, es
1: ist, ähm, ich, Der ich, beim ich, letzten Event halt was? einfach den Intercontinental Title verloren hat bei seiner ersten Titelverteidigung. Nur um ja. danach dann. Ja. You're ist absolut her. absolut nicht zu rechtfertigen
0: quasi nee, nach irgendwelchen nee. logischen WWE Standards aber ja. ich gehe sowas vor mit dem Sieg <lacht> äh, Strowman in diesem Fall wenn er dann wirklich ja. Reigns ersetzt ähm, nee ich habe keinen Bock ich, ich werde mich hier nicht hinsetzen und Goldberg tippen es ist <lacht> der Mann ist gefährlich ich habe Angst äh, um 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 jeden gegen den er kämpft so es ist einfach ähm, das hat Brad Brad Hitman hart den ich wirklich nicht sonderlich schätze ähm, mhm in den letzten 10, 20 Jahren. Aber Brad Hitman Hart hat in einem Podcast von Stone Cold gesagt, dass Goldberg wirklich gefährlich ist. Dass er ja einer der, ähm, ja, einer der Leute ist, die halt eben andere verletzen regelmäßig. So und das ist nicht cool. Das ist scheiße. Ich hasse Goldberg. Und deswegen bitte, go Strowman oder wer auch immer du bist, wenn es ähm, keine Ahnung, Akim ist oder Kalisto. so. Kalisto. Kalisto gegen Goldberg. Definitiv Kalisto-Sieg. Ja, okay. Bo Dallas. Warum Bo Dallas? Einfach <lacht> mit einem Bo-Leaf-Sign rauskommen äh, gegen Goldberg und dann bitte den Pin. Ich weiß nicht mal, welchen Finisher Bo Dallas hat,
1: aber er wird Ä ihn besiegen. Ey, das wäre die Story. Bo ja. Dallas, Mann. ja Mann. Ja. Hatten wir ja auch äh, in einer... Bei Sledgehammer war es, ne? oder? <lacht> nee, das war unsere... Ähm,
0: Silvester oder Weihnachtsausgabe?
1: Ah, stimmt. Ja, du hast recht. Du hast recht. <lacht> äh, Es war nicht die Schwitzis. Als, als wir uns, äh, Bo Dallas ja. als, ich weiß es nicht, oder? aber wir haben uns auf jeden Fall schon mal Bo Dallas als Champ zusammenfabuliert In, in völlig abstrusem Fantasy Booking. Ja. Ja, ja. Es war ein schöner es Moment. War ein schöner Moment. Ich möchte aber
0: nochmal auf Roman Reigns auch zu sprechen kommen. Ähm, ich fand seine, seine Instagram Promo, <lacht> ähm, echt interessant, so, weil hm. die war schon, die war schon so, ja, der war schon ein bisschen pissed auch so, einfach gegen seine Kritiker gerichtet, ähm, weil er echt mhm. einfach ziemlich klare Worte gefunden hat, so nach dem Motto, ähm, ja, Leute, ihr wisst nicht, was hier in den Köpfen von anderen vorgeht und so, ähm, ihr könnt das fast zum Überlaufen bringen, so. Ähm, und auch einen Appell einfach nochmal bringt, äh, daran zu arbeiten, netter zueinander zu sein und eben nicht einfach irgendwie solche Dinge, also er hat sich gegen die Leute gerichtet, die halt wirklich sagen, irgendwie, Roman, du Feigling, äh, jetzt tritt doch an und ja. gibt uns hier unser Match so ne ich verstehe die Leute nicht die das sagen weil ähm, es ist absolut richtig und für mich alternativlos dass Reigns halt aufgrund seiner ähm, gesundheitlichen Vorgeschichte er gehört halt zur absoluten Risikogruppe ähm, wenn wir über Covid reden ähm, dass er sich hier zurückzieht aus diesem Match das ist absolut richtig und jeder der da was gegen hat ich verstehe es echt nicht ähm, ja ja er hat da, ne? also er hat irgendwie sowas gesagt wie ja, ihr wisst nicht, was in meinem Leben vorgeht. Ihr wisst nicht, ob ich äh, irgendwie Neugeborene oder alte Leute im Haus habe und so weiter. Das ist schon, ähm, ja. das war schon eine, eine gute Promo. Kollidiert natürlich mit dem, was WWE gerade noch wirklich als Werbung raushaut, nämlich das Match Goldberg gegen Roman Reigns. Deswegen ist das schon, ist hm. das schon eine, eine ambivalente Sache, so, ne? Das ist schon krass. Ähm, die Smackdowns, wo das beworben wird und auch die Raw jetzt, die sind halt schon länger im Kasten. Das ist ja alles nicht mehr live. Ähm, <lacht> Aber das weiß Roman Reigns halt auch. Ähm, ja, aber wird schon alles abgesprochen sein. So ein Typ wie Roman Reigns haut nicht einfach eine Shoot-Promo raus. Deswegen, das ist schon alles <lacht> irgendwie im, im, im Rahmen und das ist schon
1: irgendwie alles okay. Schauen wir mal. Natürlich ist es weiterhin ja. strange. Gut. Ja, voll. Ich meine, und wer weiß, Ne, vielleicht gibt es das nachträglich irgendwie getapte Segment, das äh, jetzt bei der kommenden Smackdown dafür sorgt, okay, krass, wir wissen, Roman Reigns kann nicht antreten und jemand anders ersetzt ihn. Vielleicht vielleicht wissen wir das halt nach der nächsten Smackdown-Episode. Vielleicht auch nicht. Ja. So, Es hätte auf jeden Fall nachträglich aufgezeichnet sein müssen, weil die Smackdown ist schon länger im Kasten, äh, als Roman Reigns Absage alt ist. So. Genau. Und ich sag's es noch mal,
0: du hast es anfangs erwähnt, wir haben die Go-Home-Smackdown-Episode jetzt nicht in diesem Podcast. Heute ist der erste vierte. Deswegen haben wir auch eben April-Scherze gemacht. Ähm, deswegen, also es kann... Dann übermorgen doch noch ein bisschen was passieren. Ja, ja yes. Gut, also wie gesagt, ich, also du wirst recht haben mit, dein, mit, deiner, mit deinem Tipp, dass Goldberg hier gewinnt. Ähm, aber ich, <lacht> ich, ich, ich mach's nicht. Ich mach es nicht. Also Goldberg <lacht> verliert. Du
1: fühlst dich. Ich, ich, ich mag das, wie du so, so ganz, ganz. Ähm ganz edelmütig und selbstlos dir so sicher mit deinem Undertaker-Tipp bist, dass du sagst, Lukas, ich schenke dir dieses Match, damit wir wieder ein Gesamtunentschieden haben. Das ist total schön, weil sonst sind wir uns ja wirklich schrecklich einig bei diesem WrestleMania. Und ich wiederhole nochmal: wir haben keinen einzigen Titelwechsel bisher getippt. Das ist ja. unwahrscheinlich eigentlich. Ja. Aber nun gut. Schauen wir mal. So sei es. Du gibst mir so was. So sei es. Das stimmt, das werde ich tun. Ähm, wir haben nicht mehr viel. Nee. Und wenn wir schon... Ah, nee, komm. Machen, machen wir den Bodensatz jetzt nochmal weg unter denen, die wir hier noch haben, damit wir dann über die großen Dinger reden können. The Miz und John Morrison verteidigen gegen New Day und die Usos. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> das wird so nicht stattfinden. Ja.
0: Hast du Informationen zu The Mist? Tja. Neue oder so?
1: Nee. Nee. Okay. Ähm, also meine Aber lass es uns tippen, also hör, hört hört Episode 71, äh, wenn da äh, besprechen wir das so, was hier Phase ist, nämlich dass The Miz äh, aufgrund von Krankheit nicht antreten durfte. Ähm, und man das Match spontan umbucken musste und es hat nichts mehr mit dem vorherigen zu tun. Also es ist kein Triple Threat Ladder Match für die Smackdown Tag Team Titel mehr geworden, sondern also heißt es, sondern einfach nur ein Singles Match zwischen zwei Beteiligten. Ähm, ja. Das zumindest der letzte Stand. Ich weiß auch, in der Zwischenzeit habe ich von nichts anderem gehört. Ähm, wir können zwei Dinge tun. Entweder wir tippen das Match, das angeblich äh, stattdessen zustande gekommen ist, oder wir tippen das Match, was hier halt auf der Karte steht
0: da es eben noch einfach Gerüchte sind und ähm, ich jetzt auch nichts verifizieren kann oder so und es steht halt noch so auf der Card, würde ich sagen, wir tippen wirklich das Match, wie es auf der Card steht. Machen wir das. Ja. Wenn es denn so stattfinde, dann wäre es halt einfach nur ein geiles Match. Also rein von den Protagonisten hm. und der Stipulation. Ne? Es ist ein leiter Match zwischen Miss Morrison, New Day, also von Big E und Kofi Kingston vertreten, und den Usos. Das ist halt feinstes Tag Team Spot Wrestling, wie wir es bei WWE Maximal kriegen könnten so, ne? Ähm, ich glaube halt, wie gesagt, nicht daran, dass es stattfindet. Ähm, aber wenn es stattfindet, dann kriegen wir geile Spots. Ich bin wahnsinnig auf, Gym, äh, auf John Morrison gespannt, weil er halt einfach wirklich so unfassbar athletisch ist und einfach so unfassbar gutes Zeug macht. Ähm, yeah. Das wünsche ich mir einfach, nach allem, was ich weiß, ist Morrison definitiv in diesem Match, wie auch immer es aussehen wird. Und das ist gut. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass äh, Morrison hier verteidigen wird und vielleicht auch mit Miss. <lacht> <lacht> ja. Wenn es wirklich ein Singles-Match werden sollte, dann verliert John Morrison nicht sein erstes
1: Singles-Pay-Per-View-Match nach seinem Comeback, glaube ich auch. Das ist die eleganteste Art eigentlich, dieses Match zu tippen, oder? Weil das ist jetzt einfach ein Tipp, der für beide Szenarien funktioniert. Mhm. So, und äh, genau nach dieser Logik äh, wäre ich auch vorgegangen, so, äh, insofern, ja, cool. Ja, 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 ähm, so eine Alternative kann ich mir theoretisch noch vorstellen, nämlich indem man die Titel hier rausstreicht, was sehr untypisch wäre für WrestleMania, wo eigentlich jeder Titel verteidigt wird, der verteidigt werden kann, der us titel fehlt halt hier aufgrund von Andrades Verletzung, ja. Ähm, aber New Day gegen Usos wäre natürlich auch noch mal eine fette Story gewesen. Äh, Glaube ich aber eher nicht, dass das das Ersatzmatch hier sein wird, weil das hatten wir halt gerade erst als Qualifikationsmatch für dieses Triple Threat. Ja, so, ja. aber ich äh, würde auch mit Verteidigung Morrison gehen. so Einfach weil Morrison auch der Typ ist, der hier die Verteidigung in die Hand nimmt. ne? Also ja. der zieht Miss halt gerade mit, also vor allem im Ring. Während Miss äh, im Prinzip am Mikro Morrison mitzieht und das ist völlig okay. Das ist einfach ein schönes. Das geht schön Hand in Hand. Nehme ich. Okay, cool. So. so,
0: wir haben noch ein paar Hochkaräter. Was gebe ich dir? Ach komm, Monday Night Messiah. Seth Rollins gegen Kevin Owens
1: Singles Match. Amen. Amen. <lacht> 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 oh, ähm... Ja ja Diese Raw, die wir gerade hinter uns haben, hm. jedes Segment da drin, also ich finde in den letzten Wochen Raw, SmackDown ist noch einmal richtig, richtig klar geworden, wie sehr Raw alle krassen Geschichten auf seiner Seite hat und wie sehr SmackDown eigentlich hinterherhängt, äh, bis auf, sagen wir mal, The Fiend gegen John Cena. Raw hat halt das Personal, oh. ja. So ist ja. es. So ist es. Okay, und Sammy Zayn und Daniel Bryan ist auch, wenn auch sehr plötzlich übers Knie gebrochen, auch irgendwie schon geil gearbeitet noch. Trotzdem, so. Da, dass man das schon nennt, während wir hier auf dieser Seite halt Brock Lesnar gegen Drew McIntyre, Rhea Ripley gegen Charlotte Flair, Becky Lynch gegen Shader Baszler und Kevin Owens gegen Seth Rollins haben. What the fuck? Worüber reden wir hier eigentlich, so? Also, Vergiss mal Edge und Orton nicht und Undertaker und AJ. Und, ja, es ist alles raw Mann. Weißt du? Ja. So. Eben. Also, Kevin Owens gegen Seth Rollins. Ähm, zwei meiner Lieblingswrestler bei WWE. Ähm, zwei meiner Lieblingswrestler überhaupt. Zwei Typen, die wenig falsch machen in der einzige Fehler, den es in dieser Konstellation gibt, ist, dass Kevin Owens kein Heel ist, weil er darin einfach besser ist als 95 Prozent der anderen mhm. weltweit, <lacht> ja. so, ähm, was ihn aber immer noch zu einem guten Face macht, so, also, <lacht> glücklicherweise. Als Face ist er besser als Seth Rollins, insofern in dieser Konstellation schon für beide erst einmal richtig so mhm. im Aufeinandertreffen. Mhm. Und ich mag halt eigentlich, dass der arrogante, äh, wie ein Star aussehende äh, und halt einfach seit Jahren in dieser Rolle präsente Seth Rollins hier als Heel steht, der sich äh, maßlos selbst überhöht, äh, zuletzt ja so weit gegangen ist, sich als Gott zu bezeichnen, ja. ähm, gegen jemanden, der einfach null nach Wrestler aussieht <lacht> und im Ring trotzdem alles kann. So. es ist einfach eine schöne Konstellation, ehrlich Total. gesagt. Ähm, ich, äh, bei dieser Raw habe ich jedes Segment geliebt, äh, das Undertaker-Segment immerhin noch gemocht. Ähm, Im Gegensatz zu dir, auch wenn ich deine Kritik voll verstehe von vor einer Stunde ungefähr. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ey, Kevin Owens und auch Seth Rollins in der Woche davor, also das ist einfach Gold. So, das ist so schön, das ist wirklich so schön. Und es wird so ein schönes Match, weil äh, die beiden in der Interaktion einfach sich so viel zu sagen haben <lacht> und zu zeigen und zu geben haben und auseinander herauszuholen haben, mhm. dass einfach auf eine gewisse Art eben noch mal anders und vielleicht sogar klarer rauskommen wird, weil man nicht gegen den Lärm eines Publikums anschreien muss, sondern da sehr unmittelbar da dabei sein wird, während diese absoluten Koryphäen ihres Werks äh, da einfach ihren Job machen, so. Ja. Wirklich, ja. das ist das ist richtig krasser Liebhaberscheiß, so. Ähm und ich tue mich richtig schwer damit, hier zu tippen. Ähm, weil auf der einen Seite äh, Kevin Owens jemand ist, der immer wieder für Geschichten rauskommt, um sie groß zu machen, um auch in ganz kurzer Zeit einfach wieder on top zu sein, nur um dann letztendlich doch irgendwie mit leeren Händen auszugehen. Mhm. Ähm, während Seth Rollins halt einfach diesen absurden Status hat, ähm, zu dem ihm aber eigentlich natürlich der Titel fehlt. so ne Und der eine Titel, den er hatte, die Tag Team Titles, die hat er halt verloren. so Und ich weiß, mir wäre es zu früh, ehrlich gesagt, in der Geschichte des großen Monday Night Messiah, die ich halt sehr liebe einfach, ähm, wenn dieser Knacks hier käme. so Und ähm, wenn es schon so schnell einen Dämpfer bekommt. Mhm. Weil weil ich schon glaube, dass man da noch ein bisschen mehr draus machen kann. Gerade jetzt, wo ähm, die Authors of Pain aus der Geschichte raus sind durch die Verletzung von Reza. Ach, eigentlich will ich Seth Rollins gewinnen sehen. Eigentlich ja. will ich Seth Rollins gewinnen sehen. Mhm. Aber Kevin Owens kann nicht immer alles verlieren. Und gerade die letzte Woche und die letzte Raw mit dieser wo halt das Thema WrestleMania Moment einfach nochmal reinkam und es halt wirklich sehr sehr richtig von Kevin Owens gesagt wurde dass er sich den halt einfach holt jetzt so also weißt du dass er sich den mal holen muss ja, ja. der hat den halt noch nicht ja. so ne und Seth Rollins hat mehrere davon so und aber kann er sich den bei dieser WrestleMania holen ohne Crowd? Das ist halt genau der Punkt, so. Und das ist halt genau der Punkt, ne? Also, du hast es wunderbar ausgeführt in den letzten Episoden, dass WrestleMania-Moment einfach etwas anderes ist. Etwas, von dem wir uns lösen müssen bei dieser WrestleMania. Mm. Und das ist tatsächlich wirklich ein Punkt, der mich zweifeln lässt, wo ich mich halt frage, ist die Geschichte, die größere Geschichte hier, die, die des Monday Night Messiah nämlich, ne? Weil das einfach etwas ist, dass Seth Rollins gesamtes 2019 einfach verarbeitet in einem Heel-Turn. Ja. Ähm, und, und der Typ ist halt einfach, der trägt Raw einfach seit Jahren auf seinem Rücken. Mal alleine, mal nicht alleine. Ähm, ich weiß nicht, ob das nicht größer ist als das persönliche Schicksal des Wrestlers Kevin Owens, so der natürlich immer wieder von Verletzungen mal zurückgeworfen war und so und der ein Stehaufmännchen ist, so ne? Das ist eine Qualität. Ähm, und ob der das nicht verkraften kann, wenn äh, letztendlich hier halt Seth Rollins die größere Geschichte hat. Ich tue mich schwer damit, hier gegen Kevin Owens zu tippen. Eigentlich <lacht> kaum <Kommt> zu merken. <lacht> ja, so, aber eigentlich muss ich es fast machen. Ähm ich, ich, ich. Ah, Mann! Ich kann mich hier nicht durchringen. Ich kann mich nicht durchringen. Ich, ich, ich kann mich nicht durchringen. Wenn wir schon keine Titelwechsel haben, dann braucht eigentlich der Face Kevin Owens hier den Sieg gegen Seth Rollins. Hm. Dann gib ihn. Ja, komm. Ich geb ihm Kevin. Ich gebe ihm Kevin. Ich, ich, ich fühle mich nicht gut damit. Okay. Ich fühle mich wirklich nicht gut damit. <lacht> ja, okay. Aber ich gebe ihm Kevin jetzt. Ich finde es auch verantwortlich von dir, dass du
0: gegen den Monday Night Messiah irgendwie tippst.
1: Ich tippe, das möchte ich kurz, Moment, ich tippe niemals gegen den Monday Night Messiah. Du tippst für Kevin Owens. Niemals. Ich tippe für Kevin Owens. <lacht> Und ich werde dafür, dass das auf Kosten des Monday Night Messiah gibt, der größer ist als das. <lacht> er, er ist eine Entität, die schwebt über Matches. <lacht> dafür werde ich Buße tun an anderer Stelle. <lacht> okay. Ja. Schneid dir auch noch die Füße ab, dann hast du keine Hände mehr und keine Füße.
0: Ja. <lacht> Gucken, wie du dann deine Socken ausziehst. Was? Ja.
1: <lacht> um Himmels ja. Morgen dreht Twitter durch, weil. Ach so, ähm, ja, Egal. Ja. Kurze Randnotiz, das Match wird eins der besten dieses Wochenendes. Vielleicht das beste. Ja, ja. Ey, klar.
0: Auf jeden Fall. Das sind auch eben die beiden, die halt auch einfach ein Match ohne Crowd Wrestlen können, so dass es interessant wird. ne? Definitiv. Ähm, boah, ja. Du hast viel gesagt, wo ich mal ansetzen wollte. so. Jetzt habe ich wieder mal das meiste vergessen, wo ich ansetzen wollte. Äh, <lacht> Aber ich kann mit deiner Argumentation echt gut mitgehen. Hm. Mich, haben, mich hat dieser Aufbau auch total abgeholt. Das war ein guter Aufbau. Man hat sich Zeit genommen für diesen Aufbau. Man hat gute Promos gebracht. Uh, Rollins hatte bei der vorletzten Raw eine der besten Promos seiner Karriere. Uh, ne? Die Under Pressure, I yeah. Become
1: a God-Promo. Wundervoll. Uh, Alles was built on my back. Ja. Uh, Promo. Die Woman's Evolution zum Beispiel. <lacht> ja.
0: <lacht> Und äh, ja, die Owens Promo hat mich jetzt bei Raw so ein bisschen kalt gelassen, weil du hast es gesagt, ne, Owens Echt? ist ein Heel, okay. ja wirklich. Also es war eine, es war eine klassische Owens Face Promo, aber sie hat mich nicht so mhm. abgeholt. Also es war gut, so es. Mh. Aber es hat mich einfach nicht so richtig gepackt irgendwie. Das ist ich weiß nicht. Vielleicht ich habe auch so eine kleine Blockade bei bei Kevin Owens als Face, ähm, weil ich ihn einfach <lacht> so inhaliert <lacht> habe als 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 Heel. Und das ja. hat er ja sogar angesprochen in der Promo. Er hat selbst so gesagt, so ey, ich war früher, ich weiß, ich habe auch nicht so das beste Resümee, so bla, bla Aber trotzdem, also ich, ich kriege ihn nicht so richtig zu greifen als Face. Aber es ist trotzdem, die Konstellation ist natürlich total gut. Auch eben, was du eben gesagt hast: eben dieses dieser eher gar nicht so nach Wrestler aussehende Typ gegen eben diesen wirklichen Star, so, auch optisch. Das, das passt schon alles. Das ist auch gut, das kommt super an. Owens hat auch genau den ähm, die Face-Pops hinter sich, die er braucht. Vermutlich, es gibt ja gerade keine Pops mehr, aber sowas man mitkriegt. <lacht> 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 Gott, wir leben in der kranken Zeit. Ähm, Ey, ohne Scheiß. Ja.
1: In der kranken Zeit, wortwörtlich. Ja,
0: wortwörtlich. Ähm, ja, aber seine seine also Owens' Promo war auf jeden Fall sehr glaubwürdig und sehr real. So ne, Das kann ich ihm niemals nehmen. Er macht das, was er tut. Und man muss ja auch dazu sagen, er tut das in seiner Zweitsprache ähm, viel besser, nee. als die meisten das in ihrer Erstsprache, in ihrer Muttersprache machen. <lacht> 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 ähm, ja. Also mich hat er auch ein bisschen gestört. So Rollins hatte halt schon seine starken Mania-Momente eben auch selbst verdient. Eben diesen Cash-In bei WrestleMania 31 oder so. ne. Und Owens hat halt gesagt, dass Rollins halt auch nicht alles alleine gemacht hat
1: und so, ich weiß nicht, also es hat mich auch inhaltlich dann nicht so überzeugt. Ähm, ich bin aber auch gerade... Ja, wobei, gerade bei dem cash im moment kann man halt schon sagen, naja, er casht halt in ein Match rein, wo zwei sich aufgerieben haben und staubt halt ab, ne? so Also klar, er hatte da jetzt nicht den Helfer, so, aber er hat sich jemanden zunutze gemacht.
0: Ja, ja, Abstauber ist aber auch nicht jetzt unbedingt so durch ein durch, keine Ahnung, also er hat das schon, er hat diesen Abstauer selbst vorbereitet, als die Art, als das ist der richtig, der Architekt, der er halt ja, ist, ja. so, ne? Genau, genau, da, das, ja, auf jeden also Fall. Es, also ja. es, es entstand aus ihm heraus quasi so, ohne dass er jetzt da wirklich einen direkten ja. Eingriff von einem anderen hatte, sage ich mal. Ja, ja, aber ich will mich jetzt auch gar nicht mitkleinern, aufhalten weil Nones macht das super, ganz, also zweifellos so. Ähm, ich, boah, ich sag mal so, wer hier gewinnt, wird für mich der nächste Titelanwärter. Da gehe ich fest von mhm. aus, so, weil das ist schon echt so. Ein, ich mit. Ne? Das ist so ein Match, ja. Das sind schon einfach die beiden Topstars bei Raw gerade so, neben eben Lesnar und McIntyre auf Männerseite.
1: Absurd genug eigentlich, dass dieses
0: Match auf der Karte steht ohne einen Titel, ne? Total. So. Dass keiner von den Titel hat, bei Mania ist irre. Ähm, ja. Und ich glaube, Rollins macht das hier, weil er einfach gerade auch irgendwie für was steht, ähm, weil er einfach mehr, ja, er ist irgendwie gerade für mich interessanter und ah, man könnte seinen Heel Run einfach viel mehr ausschmücken als dass man als dass man irgendwas gerade mit Kevin Owens machen könnte so. Owens ist gerade mhm. einfach dieses dieses gute Babyface, wo ich aber jetzt weniger Potenzial sehe als bei als bei dem Monday Night Messiah-Gimmick. Ähm, mhm. Rollins könnte so, wenn er jetzt wirklich hier gewinnt, er könnte er könnte nach Mania mit was starten, was so ein bisschen auch an seinen Heel Run 2015 erinnert, nach diesem glorreichen WrestleMania 31, wo er halt ja in den Monaten darauf einfach die Company getragen hat, als großartiger Heel. So Und das will ich eigentlich wieder mit eben einem anderen Gimmick, also mit einem frischeren Gimmick jetzt, mit dem Mann, den hat Messiah-Ding, das hat wahnsinnig viel Potenzial noch. Du hast das eben so toll, toll gesagt, Rollins arbeitet mit diesem Gimmick, quasi sein teilweise formale 2019 auf und das ist halt was keine Ahnung ich habe das Gefühl das haben viele auch noch nicht so verstanden die Rollins gerade nicht verstehen oder irgendwie großartig finden das ist schon mhm. wirklich was psychologisch Wertvolles was er gerade da macht das ist alles total schlüssig für mich und ich möchte dass das jeder sieht und ich möchte dass das jeder <lacht> und ich möchte auch dass WWE das so buckt dass das was Besonderes ist und ich will einfach dass dieses Gimmick weitergetragen wird und mein Gott, ich will einfach auch eine Fehde und da nehme ich auch meinen Tipp für gleich, für Lesnar gegen McIntyre vorweg gerne, ich will einfach eine Fehde Drew McIntyre gegen Seth Rollins. <lacht> so, <lacht> weißt du? ähm, ja, also ich gehe hier mit Rollins. Okay. Ohne jetzt noch Punkte zu Schön. wiederholen, die du einfach eben schon wunderbar ausgeführt hast.
1: Ja. Sind wir, ja, herrlich. Also ich bin froh, dass wir uns hier uneinig sind. Weil ja. das wird diesem Match einfach nur gerecht. Ja. Und ey, weißt Ro du, Rollins ist auch einfach immer, egal
0: wenn er wenn er aktiv ist, egal in welcher schwierigen Phase er ist. Rollins ist für mich immer Main Event Material. Der ist... Weißt du, also... Klar. Keine Ahnung. Andere haben manchmal so ein bisschen Schwankungen in diesem Status-Ding. Rollins ist einfach, auch wenn er vom Booking immer schlecht behandelt wurde, 2019 gerade und so, er hat trotzdem immer dieses Standing, für mich Main Event. Und das ist halt einfach mhm. stark und deswegen muss er hier weitergehen.
1: Okay. ja, Wird super. Ja. <lacht> und wie. <lacht> Gut. So. Mmh, apropos Main Event Material. <lacht> nee, ich nehm's nicht. John Cena gegen The Fiend. <lacht> okay, was wollte er wohl was wollte er wohl erst nehmen? <lacht> Ja, du, du wirst es nicht erfahren. Es sind äh, zwei, also die beiden anderen wären für mich legitime äh, Kandidaten dafür. Total. Gegeben. Wir haben noch drei Matches jetzt, genau.
0: John Cena gegen Sophie, das ist ja. eins davon. Es wird ein Firefly Funhouse-Match. Das heißt, eines der Matches, die in der, die nicht im Performance Center aufgenommen wurden letzte Woche, sondern äh, ja, im Firefly Funhouse. Das kann so ziemlich alles sein. Man wird nicht nur den äh, Raum zeigen, den man jetzt immer so gesehen hat, da lege ich mich fest, weil das wäre ein bisschen klein, da steht ja halt nur ein Tisch und äh, Abby the Witch schenkt in der Ecke und keine Ahnung, also ich glaube, da wird man sich was richtig Geiles einfallen lassen, ich bin wahnsinnig gespannt, wie dieses Setting sein wird, weil man hier wirklich alles rausholen kann, was geht, es gibt keine Grenzen, es gibt keine kreativen Grenzen für ein Firefly Funhouse Match, da lege
1: ich mich fest. Hast du irgendeine Ahnung, was man da machen wird? Ey, Mann, wirklich, ich habe keine Ahnung. <lacht> Und das ist genau gut. Ähm, ja, voll. Also, ne, da, da, geht ja alles. Also, was ich ein bisschen erwarte, es gibt zwei Möglichkeiten eigentlich. Das eine ist, es wird so, ich sag mal, halt so bunt und ein bisschen klamaukig, ja. ja. Sehr gimmicky. Ja. Wie halt die Firefly Funhouse Geschichten generell erst einmal sind. Die sind ja schon sehr schrill. Ähm, mit halt so einem düsteren Einschlag. Oder ähm, es kommt hierbei zum Aufbrechen der Begrenzung zwischen Bray Wyatt und The Fiend. So und äh, das Firefly Funhouse bröckelt halt und äh, es zeigt sich sozusagen, dass die, die der finstere Abgrund von Bray Wyatts Seele, der sich sozusagen dahinter verbirgt. Ja. So ja. das das kann ich mir schon vorstellen. Gerade wenn das hier halt so ein pre-taped Gimmick Match ist, ähm, das ist etwas, was man hier wunderbar erzählen und halt filmisch einfangen kann, da Alter, da würde ich ja. schon einiges von erwarten, wenn man das damit macht. Es kann aber auch das komplette Gegenteil werden und eben wirklich eher gimmicky und eben nicht, ähm, ich sage mal, Thriller-Horror-mäßig hey, über <lacht> äh, oh, aufgeladen. Überleg mal, Bray Wyatt wirft irgendwie Cena
0: einfach in so eine Wand rein die splittert auf und wie du es gerade gesagt hast, bröckelt wirklich ab und hinter dieser bunten, lustigen, mit vielleicht mit Blumen verkleideten Wand ist dann auf einmal irgendwie so, ein, so, eine, so, eine, so eine dunkle Knochenwand oder so, weißt du, dass da wirklich genau. im wörtlichen
1: Sinne so fiend irgendwie das Böse so durchschimmert. Das wäre so genial. Um Himmels Naja, hell. oder... Äh, oder du machst es psychologischer. ne? Und du hast diese eine Wand, wo die Opfer von The Fiend äh, im Prinzip ja jetzt aufgehangen aufgeh sind. Diese Galerie mit den durchgestrichenen Augen. Ja. ne? Äh, wo alle Gegner quasi, die besiegt wurden, ja. äh, hängen. Und dahinter ist einfach eine Wand mit weiteren Bildern. Mit all den Niederlagen von Bray Wyatt und den Siegern und all dem, was an ihm nagt. Oh. Weißt du, was das andere erst notwendig macht, quasi um das zu kompensieren. So. Ey, ohne Scheiß.
0: Ich will, ich will dich einfach darüber weiterreden lassen. Ich sag dir jetzt einfach, The Fiend Bray White <lacht> gewinnt das Match. Bitte, mach du weiter. <lacht> ja.
1: Also <Okay>. ja. <lacht> ja. 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 Ge gehe ich mit Bray White gewinnen. Cool. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es in der letzten Episode angekündigt, dass ich äh, in dieser noch einmal über das äh, Firefly Funhouse von äh, der letzten Smackdown-Episode, also der letzten im März, ja. und damit der vorletzten vor WrestleMania sprechen möchte. Äh, weil ich glaube, dass das für die Fede noch einmal total viel getan hat. Ähm, was ist dort passiert? Mhm. Wir haben dort, finde ich, ein sehr interessantes Aufeinanderprallen der beiden Seiten von Bray Wyatt gehabt. Nämlich einerseits ähm, dieses halt sehr schrille, äh, äh, klamaukige, ja, in dem er sich halt ein Geheimrezept gegen John Cena gemischt hat. <lacht> mit wundervollen Zutaten <lacht> übrigens. Also Disappointment, Self-Loathing, Rage and Resentment und <lacht> natürlich Irrelevant Nonsense Opinions in Gestalt von Ramblin' Rabbit, den er einfach so mit in den Mixer gehauen hat. Ja. Herrlich Und nee, nicht zu vergessen, Hot Sauce for Flavor. For Flavor. <lacht> <lacht> Fand ich herrlich. Äh, aber auch echt brutal. Voll. also das, ja, ja. Ramblin Rabbit ein weiteres Mal geopfert, ja. geopfert. So, also das war halt schon sehr, sehr, sehr dämlich klamaukig. Und auf der anderen Seite steckt genau in diesem Scheiß halt natürlich so viel von der psychologischen Komponente Daniel, äh, Daniel Bryan, wollte ich schon sagen, Bray Wyatt drin. Ähm, nämlich all diese, erst einmal all diese Zutaten, die er da reinpackt, die das Ganze relativ plakativ machen. Aber wenn man sich halt überlegt, dass... Ähm, Sowohl Abby the Witch als auch Ramblin' Rabbit als quasi Personifizierung der Stimmen in seinem Kopf ihm ausreden, dass er eine Chance gegen John Cena hat, nicht an ihn glauben, ne? mhm. so als personifizierte Selbstzweifel, im Prinzip genau das halt darstellen, was John Cena mit seinem Sieg bei WrestleMania 30 gegen Bray Wyatt ähm, ausgelöst hat, nämlich diesen Absturz und dieses das halt, was The Fiend sozusagen möglich und nötig gemacht hat, um für Bray Wyatt irgendwie damit umgehen zu können. Das fand ich total stark, weißt du, in diesen harmlosen Figürchen mhm. das zu verkörpern und äh, und das dann halt auch zu opfern, weißt du, also in dem Moment, wo er halt Ramblin' Rabbit halt opfert, besiegt er ja im Prinzip schon den ersten inneren Zweifel. So Ja, ja. Und äh, genau das ist, glaube ich, so ein bisschen die Geschichte, wo halt... Ähm, der die Figur, also ich hoffe, dass das so ein bisschen die Geschichte wird, dass die Figur der Mensch, Bray Wyatt, ähm, an den Punkt kommt, wo er es schafft, das Vehikel The Fiend tatsächlich zu nutzen. so Also indem es nicht nur einfach eine unbesiegbares Etwas ist, ähm, das durch alle durchrennt, auf die es seine Wut richten kann und an denen abprallt, die für diese Wut nicht empfänglich sind, wie zum Beispiel Goldberg. Hm. Ja ähm, ne, weil der Goldberg zu stumpf ist, um psychologisch zugänglich zu sein. Du ja, hast
0: gesagt, äh, der, der ist halt auch Bray einfach egal.
1: Und er selbst ist, das hat äh, unser treuer Hörer Sven auch, äh, Shoutout Motorman, äh, äh, auch mir mal geschickt, so, äh, äh, auch in einer schönen Darstellung. Äh, Goldberg ist als Superheld sozusagen, der ist zu gefestigt und zu frei von irgendwelchen anderen Logiken, so zu wenig zugänglich für sowas wie Bray Wyatt und womit er arbeitet, als dass das bei ihm triggern ja. könnte. Das finde ich auch plausibel, ehrlich gesagt. Total, so, ja. Von beiden Seiten. Ähm, weil Goldberg einfach so stumpf ist. so <lacht> Und so eklig. Ähm, ja. Genau. So. Ähm, also hier ist, hier ist schon total viel im Gange und ich glaube, das wird ein Match, in dem The Fiend. Äh, Schwächen haben wird, indem äh, er sich an John Cena die Zähne ausbeißen wird. So wie Bray Wyatt bei WrestleMania 30, als er daran gescheitert ist, John Cena auf die böse Seite zu holen, blöd gesagt. Mhm. Und das war ja letztendlich der Beginn äh, des, des Untergangs von Bray Wyatt. Ja? Dass er versucht hat, John Cena zu manipulieren. Ja. so. Und stattdessen hat ihn das ja sozusagen in diesen Abgrund gestürzt. Und aus genau diesem kommt er in diesem Match eigentlich raus. So, Ich glaube, dass ähm, John Cena, also um das jetzt mal Meta zu beantworten, John Cena hat die Größe zu sagen, ich bringe Bray Wyatt, der seit Jahren unglaublich gute Arbeit macht, der einer der Charakt kreativsten Charaktere einfach ist, ja. ähm, den bringe ich jetzt endlich over. Etwas, was ein Titelrun nicht geschafft hat, weil weil man ihn halt, er, er kam zu früh, er war zu hart, ja, also zu, zu unbesiegbar, ähm, das, das ermögliche ich ihm jetzt, dass er diesen Status bekommt als, in ganz dicken Anführungszeichen, neuer Undertaker, als das, diese Entität, ja, die, die, äh, die, an der sich andere die Zähne ausbeißen, die sie zur Verzweiflung treibt, die Psychokriege führt, ähm, und John Cena, was hat der zu verlieren? So. Und was hat er zu gewinnen, wenn er gewinnt? Genau. So. Ja, er kann ja. er kann Bray Wyatt halt den Dolchstoß geben, ja, zum zum wiederholten Male. Und <lacht> ja. das, das macht John Cena nicht. Deswegen ist für mich der Sieg halt relativ klar. Bray Wyatt ist auch halt nicht Alex Riley. Muss man mal festhalten. Und, so. <lacht> ja. Genau. Und zwei Gedanken aber noch. Das eine ist, ähm, ich fand erstens ähm, Ramblin Rabbit als so personifizierter Klugscheißer-Smart Mark mega geil. Weil er halt gesagt hat, äh, ne? hey Bray, willst du nicht eine Karotte nehmen, denn damit du John Cena sehen kannst ja, wegen ja. You Can See Me, ne? Also ja so ein geiler, stumpfer Witz. Super. Und dass er genau diesen, genau diesen Typen halt, der der dafür gerade steht in dem Moment, halt opfert und einfach in den Exler <lacht> drückt, ist halt genau das, was die Figur The Fiend die Monate davor gemacht hat, ne indem er Finisher nach Finisher eingesteckt hat und einfach drauf geschissen hat, ob das in irgendeiner Wrestling-Logik Sinn macht oder nicht. Genau in die Fresse von diesem Marks geht da Smart Marks geht halt dieser Move. Mhm. Finde ich herrlich. Genau, ja. Wirklich herrlicher Meta-Kommentar. So, aber eine Sache, und zwar hat Bray Wyatt ganz am Ende gesagt, es gibt bei dieser Formel gegen John Cena, die er gefunden hat, ein nasty side effect. Was ist diese Nebenwirkung? Stirbt Bray Wyatt oder stirbt The Fiend? Keine Ahnung. Oh. The Fiend gewinnt. Ich glaube, wenn, dann stirbt Bray Wyatt. <lacht> ich, ich liebe den Charakter The Fiend. Ich liebe alles, was man in ihn reininterpretieren kann. Das ist eine, eine helle Freude. Ey, vor allem und ich ey, habe ey, übrigens sehr, sehr, sehr von dieser Lobeshymne, die ich bei der letzten Episode von dir bekommen habe, habe ich noch sehr gezerrt. das hat also, <lacht> mir ist wirklich das Herz aufgegangen, <lacht> weil das auch einfach eine Passion von mir ist dieser Charakter. Das muss ich auch einmal mal sagen. Ja, ich, aber ich glaube
0: halt mir und auch den Hörern hier draußen äh, hier draußen <lacht> ähm, geht das Herz auf, wenn du über The Fiend halt fabulierst und so. Das ist ja halt eben, das das ist ja eben einer der wenigen Charaktere bei WWE, in denen man halt wirklich ähm, Spekulationen reinbringen kann, Interpretationen, Analysen, ähm, auch Wünsche. So, weißt du, das ist einfach so eine. Ja. Oh. Der, der Mann ist bietet so eine große Fläche, um sich als Fan daran abzuarbeiten. Ähm, und ich finde, das machen halt einfach. Das macht halt nicht jeder genug. So, ähm, ich, ich wünsche mir einfach, dass dass jeder so viel investiert in Bray Wyatt und Sophie, wie du das tust. Ähm, einfach weil es, keine Ahnung, weil es diesen Charakter einfach nochmal darin bestätigt. Ähm, oder weil es diese, diese diese Arbeit von Bray Wyatt auch einfach nochmal bestätigt. Weil es ist einfach eben was wahnsinnig multidimensionales. Und da haben wir super wenig Voll. von. Ne? Ähm, ja. Hier, keine Ahnung, Goldberg ist alles andere als multidimensional. Ähm, auch, das mit <lacht> Drew, auch das mit Drew McIntyre. Das ist alles nicht wahnsinnig... Äh, wahnsinnig vielschichtig oder so, das, da ist, es laufen gerade halt echt viele ähm, ja recht plumpe Stories einfach so, die wir halt immer b bekommen so, ne? das ist halt einfach so, Das da, da ist ja auch wichtig für manche, also es ist ja, es soll ja auch leicht zu konsumierenden Content geben bei WrestleMania so und dann muss es halt aber auch eben diese diese drei vier Stories geben, ähm, die halt wirklich einfach ein bisschen tiefer gehen und alles was mit oh, Soja passiert, seit es ihn gibt. Das ist einfach vielschichtig, das ist interessant und ich kann einfach nur jedem raten, investiert darin. Ja, da rein. Schön.
1: Also wir sagen mhm. beide natürlich, natürlich äh, Bray White gewinnt hier. Ne? Ja. Yes. Cool. Es sei denn, er opfert sich für John Cena ohne jeden Grund. Also Ach es sei Quatsch. denn, er begräbt sich selbst. Mhm. Er begräbt sich selbst. So ne, das, das könnte keine Ahnung. Aber warum, halte ich nee, für Quatsch. Warum sollte er? So. Ich gehe mit allem mit, was du gesagt hast.
0: <lacht> ja. Du hast schon lange getippt. <lacht> ja, aber ich gehe noch mal mit den ganzen äh, Theorien und äh, Erklärungen mit, die du gegeben hast. Weißt, okay. Schön, schön und schlüssig finde.
1: Ja. Ähm. Okay. Wen würdest du eher opfern, wenn du äh, The Fiend oder Bray Wyatt opfern müsstest? Wenn wenn das denn der nasty side Effect ist, das kann ja auch alles andere sein. The Fiend auf jeden Fall, weil Bray Wyatt,
0: also der firefly mhm. Funhouse charakter der ist halt einfach, keine Ahnung, der ist halt einfach interessanter als The Fiend. The Fiend ist ja nur, du hast ihn eben mhm. als Vehikel äh, definiert, das stimmt total. Und ein Vehikel ist nie so interessant wie die Ausgangsposition, die eben Bray Wyatt ist.
1: Ja, wie der Wirt.
0: Der Wirt. <lacht> ja, er ja, ist ja so. Ist ja
1: wirklich so. Ja. Becky Lynch gegen Shayna Basler. Boom. Also, das ist, das hätte ich übrigens vorhin dir geben wollen, als wenn wir schon von Main Events sprechen. Das dachte ich mir, ja. <lacht> äh, ja, so das wird auf jeden Fall eines der beiden Main Events, da bin ich mir sicher. Ähm, Shayna Basler ist der, die Aufbaustory überhaupt so. Hm. Mann, also also ich fand, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand äh, Becky Lynch jetzt auch bei der letzten Raw zum ersten Mal seit langem wieder gut, auch wenn sie mit diesem beschissenen Truck vorgefahren ist Ach, der Truck, ähm, ja <lacht> Aber ihre Promo hat für mich endlich mal wieder funktioniert, ja. so, ähm, das ist halt ihre große Stärke und das hat sie lange vermissen lassen, sie war lange halt einfach nur noch ein Abziehbild äh, ja, das The Man-Gimmicks, eine Persiflage dessen. Das hat ja auch Shayna basler ihr vorgeworfen, richtigerweise. <lacht> Und äh, hier war es ein bisschen Becky, back to being Becky. so das Und weniger halt <lacht> The Man. Das waren viele Bs. So, ähm, ja, ich mag Alliteration einfach. <lacht> ähm, das hat mir gut gefallen. Das hat mir gut gefallen. Und dennoch äh, wird es nicht reichen, denn äh, letztendlich war diese Ernsthaftigkeit bei Becky Lynch nach all dem Klamauk ja wirklich mit äh, irgendwelchen Kronen und Roben und all der Scheiße ähm, und der Selbstüberhöhung ja auch ne. Also da geht sie ja mit ihrem Verlobten Seth Rollins ein Stück weit mit, <lacht> ähm, ähm, nur eben so weit wie man das als Face-Charakter halt kann. Ähm, diese Ernsthaftigkeit bei dieser Promo war halt notwendig, um dem anstehenden und aus meiner Sicht auch wiederum notwendigen Sieg von Shayna Baszler das nötige Gewicht nochmal zu geben, damit nicht, was ich halt in den letzten Wochen immer mal so ein bisschen ähm, herbei erklärt habe, dass möglicherweise Becky Lynch an ihrem eigenen Untergang arbeitet, ja? mhm. ähm, indem sie sich selbst halt zu dieser Karikatur ihrer selbst halt macht. Ähm, das ist jetzt weg, das ist jetzt vom Tisch und das gibt Shana Basler und ihrer Klasse und ihrem Sieg, den ich, von dem ich ausgehe, noch mehr Bedeutung, wenn sie hier halt eine äh, starke Becky Lynch, äh, die sich auf die richtigen Dinge besinnt, bezwingen kann, einfach nur damit, dass sie a. eine krasse Naturgewalt ist, so, ähm. Ich meine, nichts anderes war ihre Performance bei Elimination Chambers. war einfach absolute Dominanz, ja. wie man es von sonst nur von körperlich schon extrem überlegen aussehenden Powerhouses gewohnt ist. Ja. So und Shayna Baszler sieht ja noch verhältnismäßig normal aus und darf das trotzdem zeigen, weil sie eben über das kommt, was sie tut. So und äh, das wird super. Ich habe Bock darauf und Shayna Baszler wird einfach äh, ja, ein weiteres Mal äh, eine großartige Titelträgerin sein, denn das war sie auch bei NXT schon und hat die Women's Division dort auf ihren Schultern getragen, ähm, auf ein neues Level gehoben, vielen damit großartige Momente ermöglicht und äh, das kann sie Stand jetzt aus meiner Sicht besser als die Fortsetzung von Becky Lynch tun. Insofern gebt mir Shayna als Champ. Geil. Und da haben wir unseren Titelwechsel. Geil, endlich, der erste. <lacht> Stimmt nicht? Ähm, du hast einen neuen Universal Champ, nämlich den wäre ja auch immer Gegner von Goldberg. Ach ja, stimmt, <lacht> stimmt. Ja, ja.
0: Oh Gott. <lacht> ähm, wir haben viel über Becky Lynch geredet in den letzten Podcasts ähm, über das The Man Gimmick, was tot ist, wie wir es bezeichnet haben, ähm, dass Becky halt wirklich einfach nicht mehr über den Charakter kommt, sondern über also Accessoires und ähm, irgendwelche Gegenstände und so. Aber ja, nach wie vor ist es tatsächlich so, man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, wie over sie immer noch ist. Sie ist natürlich nicht mehr so heiß wie letztes Jahr, aber sie ist immer noch wahnsinnig over und das ist halt so ein Punkt. Ähm, wir haben mal irgendwann gesagt, dass sie momentan so <lacht> als Zielgruppe irgendwie pubertierende, äh, pubertierende Mädchen hat ähm, <lacht> oder, oder Teenager, dass sie halt äh, einfach frech ist und so und äh, keine Ahnung, der, ne, eben dieser ja. Corky The Man ist. Das darf man halt wirklich nicht unterschätzen. Deswegen habe ich immer noch meine Zweifel, ob, ob sie hier wirklich den Titel verlieren darf. So, Ich wünsche mir natürlich auch Shayna Basler. Ich bin ein riesen Basler-Fan. Ähm, ich habe sie genug gelobt. So, ne? Sie ist das perfekte Heal-Monster. Ähm, sie ist meiner Meinung nach auf einer, auf einer. Bedeutungsebene mit 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 Brock Lesnar. Natürlich ist Lesnar der größere Star, aber das, was sie beide gerade so liefern und was sie transportieren, das ist ungefähr auf einer Ebene, weil es einfach krasse Monster-Heels sind, die das eben mit einer realen Historie abdecken können, was sie da tun. Dass sie kommen beide über ihr MMA-Gimmick auch, ähm, Basler jetzt noch mehr als, als Brock heutzutage, aber es ist natürlich einfach in deren... Natur drin. so ne. Man, viele wissen auch gar nicht, Shayna Basler ist echt eine MMA-Pionierin. Die ist, also hm. sie wird jetzt bald 40. Ähm, die hat damals schon MMA gekämpft, als das noch alles gar nicht so richtig auf Frauen ausgelegt war. Und sie hat gut gekämpft. Sie war, ich glaube, ich habe mich mal die letzten Wochen über sie mehr informiert und ein bisschen mehr über ihre MMA-Karriere so informiert. Sie war ziemlich schnell, hatte sie zehn Siege und ähm, keine Ahnung, ich glaube vier Niederlagen, so, sie hat danach noch. Ähm, Ultimate Fighter, glaube ich, mitgemacht und einfach wirklich auch ein gewisses Spotlight auf Frauen ähm, im Käfig gemacht, so gebracht. Und Das ist halt alles real und deswegen funktioniert das auch gerade so gut bei ihr, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wir hatten das ja schon mal thematisiert im Main Roster und ich benutze den Begriff jetzt gerade wieder. Ähm, <lacht> da, da kommt der Stil von Shayna Baszler noch nicht bei allen so gut an, weil viele sie einfach noch nicht verstehen oder das vielleicht langweilig finden, was sie macht. Submission Wrestling ist halt was Besonderes. Ähm, ist man nicht mehr so gewohnt. Ich liebe es und ich finde, davon kann es nicht genug geben. Ähm, deswegen muss man hier einfach eine Entscheidung fällen von WWE-Seite. Traut man sich zu diesen eher unpopulären Charakter wirklich, äh, also unpopulär jetzt nicht nur im heal dasein sondern auch im Wrestling-Stil, ähm, wirklich auf diese Ebene zu bringen und The Man, den größten weiblichen und vielleicht sogar auch männlichen Star, den WWE seit Monaten hat, hier zu entthronen. So, das wäre halt ein wahnsinnig heftiges Zeichen, wenn man das tut. Und ich sage dir ganz ehrlich, und das überrascht mich selbst gerade ein bisschen, ich glaube, das traut man sich nicht zu. Das traut man WWE, also das traut man Shayna Basler nicht zu. Und ich gehe hier wirklich, und das ist auch für mich überraschend, mit einem mit einer Verteidigung von Becky Lynch. Krass. Wirklich, ich, es, es sträubt sich alles in mir, weil ich auch mit The Man nicht mehr zufrieden bin. Und ich liebe Shayna Baszler über alles. Aber ich glaube wirklich, man geht hier weiter mit Becky Lynch, verdammt nochmal. Sie ist einfach auch so, und da, da komme ich natürlich auch von dieser Company, von dieser wirtschaftlichen Seite, dass man mit Becky Lynch einfach wahnsinnig gut verkauft, so sie ist einfach, sie ist einfach ein fucking Star und das ist was Besonderes und ich glaube, da hält gerade auch Vince McMahon einfach so viel noch dran fest und so gerne dran fest. Shayna Baszler hat genießt, glaube ich, nicht das Vertrauen, dass ich ihr als Niklas schenke äh, so, <lacht> ähm, bei WWE und das ist ein Problem.
1: Ich sag Becky Lynch verteidigt. Und es tut mir weh. Das, äh, okay, ja. das überrascht mich. Ja, mich auch. Ich, äh, ich sehe aber die Argumente, die du nennst, total, um ehrlich zu sein. Ähm, möchte dem aber, also jetzt, wo wir bei den letzten beiden Matches sind, können wir ja mal ein bisschen diskutieren. Ja, wir sind bei zwei Stunden, alles gut. <lacht> genau. Möchte dem alles äh, dem aber mal gegenüberstellen. Ähm, gegen wen soll Becky denn danach noch verteidigen? Also, sie ist ja durch alles durchgegangen. Klar. Da gibt's ja. niemanden mehr so ähm, du kannst nur noch Ronda Rousey zurückbringen oh. das wär's dann das ist das ist so die Geschichte und die hat Becky selbst natürlich ins Spiel gebracht ne ähm, beziehungsweise Shayna und Becky haben beide im Prinzip äh, das thematisiert aber Becky hat es gerade halt noch mal wieder getan äh, von Shaynas Buddy Ronda Rousey gesprochen mhm. so das wäre aber halt auch andererseits das zweite Mal dass ähm, ja dass Becky sie herausfordert. Ähm, warum sollte Becky ein Interesse daran haben, es äh, Ronda Rousey noch mal zu zeigen? Sie hat das ja schon gemacht. so ne?
0: Ja, kann ich dir sagen. Es gab noch nicht das Singles-Match zwischen äh, Becky und Ronda genau. und den Titel. Und das ist halt der Punkt, da könnte Ronda wirklich ja. äh, einsteigen.
1: Ja. ja, ja, voll. Ähm, das ist aber eigentlich ein Mania-Match, Alter. Das will ich nicht irgendwie bei Summerslam sehen oder bei Survivor Series oder <lacht> beim Rumble nächstes Jahr. Das will ich bei Mania haben. So, ne? ja. ähm, aber wer weiß andererseits, ob man Ronda Rousey noch länger äh, davon, äh, also halt, keine Ahnung, ähm, ob sie nicht dann doch irgendwann auch einfach erfolgreich beim Kinderkriegen sein wird und das Match sich einfach dann äh, dadurch erst einmal in Luft auflöst. So, es kann, kann sein, kann sein. Aber es ist der einzige Ausweg für Becky, den ich da sehe. Oder, und das ist der Punkt, man lässt hier Shana gewinnen, damit Becky dann wieder eine, äh, ja, eine Underdog-Story hat. Denn also Underdog-Stories verkaufen einfach noch einmal besser <lacht> ähm, als wenn halt jemand natürlich ein super beliebter Dauerchamp ist. So. man bringt Becky aus meiner Sicht, eine zusätzliche Spannung rein, indem man sich hier verlieren lässt und dann auf ein noch einmal groß aufgebautes Rematch anarbeitet. So. Ähm, gerne dürfen die beiden sich die Titel auch mal hin und her reichen, wie das zum Beispiel äh, Sasha Banks und Charlotte eine Weile gemacht haben. Ähm, aber ich sehe einfach niemanden weit und breit, der jetzt aktiv gerade bei WWE arbeitet, mit dem Becky einfach noch was zu tun haben könnte, äh, wenn sie hier gewinnt. Deswegen äh, würde ich halt eher Shayna das Ding geben und dann die beiden weitermachen lassen danach.
0: Ey, du hast ja Shayna getippt, deswegen hast du es ja schon gemacht. <lacht> yeah, <I lacht> Aber know, ich, ich glaube genau. halt einfach, Vince McMahon denkt nicht so. Dass Vince McMahon einfach eben nicht diese Underdog-Story jetzt nochmal reinbaut, sondern dass er einfach mhm. will, dass da dieses krasse Aushängeschild einfach durch den nächsten schwierigen Monate geht, weil auch WWE nimmt Schaden durch diese ganze Corona-Krise und ich glaube, da will man Klar. jetzt diese Konstanz in diesem heftigen Star-Champion Becky Lynch einfach haben und also wirklich wirtschaftliche Gründe überwiegen hier gerade auch für mich so. Ich, mhm. das, ich, ja, Was ich jetzt vielleicht realistisch bewerte, so ist, äh, aber gegen meine äh, gegen meine ja gegen meine Wünsche gerichtet so. Mhm. Ich, man, man, man kann danach noch vielleicht noch mal so ein zwei Mädels von NXT hochholen so also einfach mal eine Bianca Belair reinschmeißen bei Raw nach Mania und sagen hey Becky ich bin Bianca Belair ich bin krass komm wir kämpfen und so man, man könnte da noch was aufbauen und vielleicht dann auch mal wieder irgendwie so eine gescholtene Kyrie Sane mal wieder hochbringen oder so ich, keine Ahnung also das, da muss man sich was einfallen lassen aber ich fürchte es geht mit Becky erstmal so weiter
1: Bianca Belair hat sich andererseits auch schon bei der Rhea Ripley gegen Charlotte-Geschichte eingemischt. Ich glaube, die ist eher da geparkt. Aber ja. ja, ja. ja aber krass. Also finde ich finde ich auf jeden Fall finde ich auf jeden Fall spannend. Finde ich auf jeden Fall spannend. Ja. Einfach, wie gesagt, aus den genannten Gründen. Gut. Total. Dann haben wir ja noch ein letztes. Oh ja. Wer gibt? Ich gebe dir.
0: Du gibst mir, ne? Ja,
1: stimmt. Du ja. gibst ja. mir definitiv. Also ja. Ja. also das große Finale. <lacht> Lieber Niklas, Trommelwirbel. ja aus langer Podcast Drew McIntyre <lacht> gegen Brock Lesnar. Ja. Um äh, den WWE Titel natürlich.
0: Hast du die. du hast die Schottland Videos gesehen, oder? Ja, klar, Alter. Ich habe es geliebt. Das ist genau mein Ding. Das ist genau mein Ding. Völlig über Übertriebene Darstellung in äh, cineastisch äh, perfekter Manier. Ich fand das so geil. Diese ganze, Es war alles so cheesy, aber es war trotzdem so gut. So Diese ganzen Stereotypen rausholen, dieser alte Trainer von Drew. Ähm, wenn ich was wovon ich rede, guckt euch das
1: an. Ich, ich weiß gar nicht, wo lief das? Ähm, ich äh, hab's auf Twitter gesehen, aber äh, es war äh, ja. irgendein US-Sender. Irgendein US-TV-Sender. Genau oder so. Also irgendein Medien-Outlet hatte halt quasi so ein, in Anführungsstrichen, Doku <lacht> über äh, quasi das Training äh, von Drew McIntyre im schottischen Hochland mit dem Gegenwind aus der Hölle. Regen und Gegenwind, <lacht> ey, alter Schwede. Ähm, guckt, ansonsten,
0: ich habe es auch noch relativ oben in meiner... Ähm von der Timeline bei Twitter, äh, guck da gerne
1: rein. Undisputed Nick heiße ich. Ähm, <lacht> ja. Sehr empfehlenswerter Account für äh, <lacht> Wrestling-Content äh, für Connoisseo. <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, von daher ähm, geiler Aufbau nochmal von McIntyre, der gerade offenbar einfach nicht im Performance Center ist. Also seit es eine No-Crowd gibt, ähm, sah man ihn nicht mehr bei Raw. Von ja. daher ähm, für mich absolut einfach nur eine Schutzmaßnahme.
1: Total richtig, finde ich auch. Ähm, Schutzmaßnahme im Sinne von, weil Drew McIntyre ohne Pops nicht so krass rüberkommt, äh, wie mit Publikum. <lacht> Sowohl
0: das, aber auch, äh, aber auch eben das, äh, ja, dass man ihn wirklich auch gesundheitlich einfach schützen will. Mhm, ähm, okay. Ich meine, er hatte jetzt nur Kontakt mit äh, diesem Trainer. In, in, in Schottland, in den, Hochland, in Hochland, in den Highlands. Ähm, von daher...
1: Das nennst du gesundheitlich schützen. Du stellst den Mann halt einfach in einem T-Shirt und seinen Wrestling-Trunks in strömenden Regen und absurden Wind irgendwo in Schottland und lässt ihn Steine schieben. Das ist eine gesundheitliche Schutzmaßnahme. Hey, wow. was, ich du dir bist doch, ein scheiß Arzt, Niklas. Ich habe dir
0: doch, anfangs dieses Podcasts habe ich dir doch erzählt, was, dass ich jetzt auch gerade sehr viel hier quasi Sport mache und so. Ich mache genau das, gerade jeden Tag. Also von daher, mhm. ähm, und ich bin auch noch nicht krank geworden, von daher gehe ich davon aus, dass das vollkommen <lacht> richtig ist. <lacht> ähm, du
1: <lacht> ja, Mengta ist sogar auch ins Meer gesprungen, das möchte ich dazu noch sagen. Ja. Fernsehsender, die diese Videos äh, von Niklas produzieren möchten, können uns gerne kontaktieren. Ja. Niklas@schwitzcast.de. at <lacht> oh Gott. Ja. Also, Nee, warte, das klingt nicht offiziell genug. Management at schwitzcast.de das, das, das klingt besser. ja.
0: Von daher, ähm, alles gut. Ähm, alles, was Brock Lesnar und Paul Heyman jetzt so gemacht haben bei Raw, ähm, ging mir, muss ich sagen, ein bisschen am Arsch vorbei, weil ich äh, seit... Viel, seit langer Zeit schon ein großes Problem habe mit Heyman-Promos. Ähm, die laufen und ich gucke die auch, ich höre mir die auch irgendwie an. Ich mache oft dann irgendwie noch was nebenbei, zum Beispiel irgendwie Steine stemmen oder äh, gegen acht Leute Tau ziehen oder so. Aber sie gehen wirklich links rein und rechts raus. Das ist ein Problem. Ich, 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 ich kriege es irgendwie nicht hin. Ich kann Paul Heyman nicht mehr zuhören und das ist halt einer der größten Promo-Künstler aller Zeiten. Aber ich weiß nicht, ich kriege ihr nicht mehr gefasst. Der redet wahnsinnig viel und sicherlich auch gut, aber keine
1: Ahnung. Ich kriege nicht, ich kriege nicht mehr rein. Ich fand die unfassbar die Promo. Also ich fand positiv. Die mega, ja, mega. Einzig den letzten Satz hätte ich weggelassen. Sonst fand ich die super on Point. Also bei Roy jetzt die aktuelle, okay. Mhm. Ja, ey, sorry, Ach. ich weiß nicht. Ist Alles okay, ist Alles okay. Keine Ahnung. Dafür ist ist ja super. Dafür sind ja äh, gut gemachte Dinge sind ja auch im Endeffekt dazu da, nicht bei jedem das Gleiche auszulösen. Das ja. Es ne? ist ja eine Frage von äh, wen, also welche Zielgruppe spricht das an, bei wem resoniert das? Das ja genauso funktioniert das ja im Endeffekt. So. Ja. Alles gut.
0: Deswegen, aber ich finde es halt trotzdem noch krass, dass Brock Lesnar Brock Lesnar ist, denn der wird er ja immer sein. Einer der größten Stars absolut. Und äh, Brock Lesnar ist auch jemand, der jetzt halt echt viel eingesteckt hat in diesem Aufbau. Ähm, Gerade vor der No-Crowd-Zeit. Ähm, irre viele Claymores äh, reingekriegt hat und so weiter. Ähm, es würde mich schon sehr wundern, wenn <lacht> Drew McIntyre jetzt nicht eben dieses ganze Momentum mitnimmt und hier gewinnt. Die einzige Erklärung, warum Drew McIntyre vielleicht jetzt verlieren könnte gegen Brock Lesnar ist, dass man sich das aufspart, weil man eben wirklich einfach diese Crowd und diesen Mörderpop haben will für SummerSlam oder so. Das ist das wäre wirklich die einzige Erklärung, die ich sehe. Was anderes sehe ich nicht. Ähm, ich glaube, man spart sich das nicht auf und geht hier mit Drew McIntyre. Ja, es wäre einfach zu krass, mhm. wenn jetzt völlig in, in völliger Stille Brock Lesnar über Drew McIntyre steht nach diesem WrestleMania. So, das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen,
2: Drew. Mhm.
1: Es äh, hätte das Wrestlemania der großen Fackelübergaben sein können, wenn man mal so auf die Karte insgesamt guckt.
2: Hm.
1: Undertaker übergibt mit AJ Styles an eine neue Generation. Ja, also nicht, dass AJ Styles jetzt super jung wäre, ist er nicht. Ne? Aber er ist halt einfach eine andere Generation als der Undertaker <lacht> und übernimmt dort die Fackel. Ähm, ist vielleicht der schlechteste Auftakt, den ich hätte wählen können. Ja, definitiv. Ja. <lacht> ähm, denn äh, ja. <lacht> Goldberg wirklich jemand, der mit allem, was er tut, in jeder Phase seines Daseins sich richtig krass wie Wrestling von gestern anfühlt, übergibt an Roman Reigns. Ähm, John Cena, äh, ein, ein, ein absolute Ikone, äh, übergibt an The Fiend und hebt ihn auf das nächste Level. Ähm, Becky Lynch, das Phänomen überhaupt des letzten Jahres, könnte an Shayna Baszler übergeben. Ähm, und genauso Brock Lesnar, im Prinzip die, also jemand, der seit Jahren ja immer wieder als der unbesiegbare Champ dasteht, obwohl er halt mehrfach besiegt wird, <lacht> äh, würde hier mit Drew an den nächsten äh, Emporkömmling, der danach zu Star-Status, endgültig zu Star-Status aufsteigt, äh, übergeben. So. Hm. Und ich glaube, das hätte es auch alles werden sollen, wenn diese Sache mit dem Performance Center und mit Corona und mit kein Publikum nicht gewesen wäre. Und ich bin tatsächlich Camp, äh, das müssen wir uns aufsparen. Okay. Weil in dem Moment, wo äh, man Drew McIntyre halt jetzt auch so so sehr äh, inszeniert ja, als als Gegner ähm, von Brock Lesnar und auch seinen also seinen Star-Status direkt noch einmal weiter untermauert mit Dokus wie dieser Geschichte, ja, damit, dass man ihn halt einfach, Brock Lesnar mit drei Claymores einfach zerstören lässt bei Raw vor drei Wochen, als es noch ein Publikum gab ja. und danach ihn einfach komplett fernhält, um halt nichts zu tun, was nicht daran anknüpfen könnte. Weil wie will er das denn ohne Publikum machen? Ja, Drew McIntyre, du hast es mal über Rhea Ripley gesagt. Rhea Ripley braucht halt einfach das Publikum wahrscheinlich, äh, um halt diesen Status aufrechtzuerhalten. Und dasselbe Problem sehe ich ehrlich gesagt bei Drew. Ähm, klar ist der in einer gewissen Bubble super over. Und der hat mega viel Potenzial. Definitiv so. Aber Brock Lesnar ist einfach eine sichere Bank. Über Jahre, mhm. über wirklich Jahre und lange, lange, lange Zeit, so. Ähm, und ich, also mit jeder Woche, die vergeht zweifle ich halt mehr daran, dass äh, Drew McIntyre jetzt schon den Titel bekommt. Ähm, ich ich tue mich wirklich schwer daran, weil Brock Lesnar am Ende des Tages halt auch jemand ist, der gerade in diesen Mania-Matches, in dem man immer wieder herbeigeredet hat, dass er da auf jeden Fall, also auf dieser großen Bühne, da holt sich der Face das gegen Brock Lesnar. Das ist halt ein ums andere Mal eben nicht eingetreten, ne? Ja. beim Undertaker angefangen, so. Ja. Brock Lesnar ist halt genau dieser Zerstörer von solchen Traumgeschichten wie der von Drew McIntyre und das ist einfach nochmal dieses Muster, das sich hier wieder wiederholt, so. Alle glauben an Drew McIntyre, sind wahnsinnig in ihn investiert. Und der Heal Brock Lesnar zertrümmert das Ganze halt einfach <lacht> an dieser Stelle. Drew ja. McIntyre hatte einen gigantischen Moment gegen Brock Lesnar ähm, im Royal Rumble. Hatte danach bei Raw gigantische Momente gegen Brock Lesnar. Niemand hatte das in den letzten Jahren in dieser Menge. Mhm. Der kann nicht auch noch Brock Lesnar bei WrestleMania schlagen. Es sei denn, Brock Lesnar will sich erstmal für eine Weile verpissen. So, kann auch sein. Mhm. Aber in dieser Zeit, wo du das, ja diese die, etwas von dieser Tragweite, nicht von einer Publikumsreaktion untermauern kannst, bin ich dann doch bei all dem, was wir über Drew McIntyre sehr professionelle Aussage zum Thema WrestleMania-Momente äh, zu Beginn gesagt haben, ja. schon äh, dort, dass ich sage, das ist nicht der Moment, wie Brock Lesnar auch einfach diesen Staffelstab im Prinzip an ein Powerhouse wie Drew McIntyre übergibt. So. Ich glaube, alle Beteiligten wollen diesen Moment anders haben. Und ich glaube, allen Beteiligten, vor allem Drew McIntyre, ist ein Gefallen damit getan, es anders stattfinden zu lassen als hier. Holy shit. Und ganz einfach, genau deswegen habe ich halt auf Kevin Owens getippt. Weil Kevin Owens gegen Brock Lesnar hatten wir noch nicht. Kevin Owens gegen Brock Lesnar ist einfach eine Geisteskrank, geile Geschichte. Paul Heyman gegen Kevin Owens im oh. Promoduell. Bitte, das braucht niemals ein Publikum mehr. Ja? Du weißt nicht, wie lange diese Corona-Situation gibt. Geht. Wenn du das wirklich bis SummerSlam irgendwie durchziehen musst oder so, dann Paul Heyman gegen Kevin Owens jede Woche.
0: Du hast das weitergedacht, hä?
1: Kein Problem. Gib mir das so, ne? Ja. Aber was machst du halt, wenn Drew McIntyre hier den Titel holt und naja, niemand halt bei ihn feiert. Raw rauskommen muss. Ja, ne und ja. niemand ihn feiert, wenn es der große epoch ist. Es geht mir nicht um WrestleMania und den Pop da. Es geht mir um das Raw-After-Mania, bei dem das einfach, weißt du, bei dem du Grillenzirpen hörst, ja. äh, wenn er halt rauskommt mit dem Titel so. Ja. Deswegen, ja. ich glaube, da geht man mit dem Arschloch-Moment von Brock Lesnar, wenn der irgendetwas kann, dann süffisant irgendwas weggrinsen, wo wo er einfach die Träume anderer zer einfach zerschmettert hat. so. Das ist der Moment, der ohne Publikum besser funktioniert mit dem du den Shows den größeren gefallen tust und dann nimmst du halt einen Typen, der dir genau das letztendlich, ähm, naja, mit einem Gegenpol wieder aufladen kann, in den du Hoffnung investieren kannst und das ist dann halt Kevin Owens. so Der halt absolut nicht wie ein möglicher Gegner für Brock Lesnar aussieht, aber für Wrestling-Fans genau das halt ist, wegen all dem, was er kann. So, und der ist der viel coolere Überbrückungsgegner für Brock Lesnar, so als Geschichte, ja, wenn man Drew den Moment halt zu einem anderen Zeitpunkt geben will, als dass du halt für Drew jetzt irgendjemanden finden musst und ihn gegen Seth Rollins fehlen hast. Also, Seth Rollins zerstört Drew McIntyre eigentlich ja. Ähm, ja. ohne Publikum, so, weißt du? Wie willst du das mit Drew anständig arbeiten? Deswegen, äh, äh, Tue ich mich schwer, damit hier mit Drew zu gehen? Auch mir widerstrebt sich ähnlich wie bei dir mit Becky, bei mir und Shayna. Bei mir widerstrebt es, widerstrebt mir an vielen Punkten hier nicht mit Drew zu gehen, weil ja. alles wirklich sehr auf Drew deutet, außer das Timing. Und dass Drew genau das schon kommentiert hat, macht es für mich umso denkbarer, dass es eben doch anders kommen soll. Und deswegen gehe ich mit Brock. Fuck. Ich will das sehen, wie es ein Totenstill <lacht> ist, nachdem Brock Lesnar einfach über einem niedergeschlagenen Bruce, äh, Drew McIntyre steht. Wirklich. Damit will ich aus WrestleMania rausgehen.
0: Ey, ist ein Eiertipp. Ich, äh, ich feiere es ab, weil es ist tatsächlich sehr, vor allem auch weitergedacht einfach so. Ne? Dieser Timing-Faktor, der ist halt tatsächlich, wie du es gesagt hast, das ist, total, das ist total legitim, den halt wirklich so hoch zu halten, und als Grund dafür zu nehmen, dass Brock Lesnar hier wirklich einfach erstmal weitergeht, so das ist ja völlig legitim. Also du hast mich fast schon überzeugt. Ich werde meinen Tipp natürlich nicht ändern. <lacht> aber Nein, natürlich nicht. Ähm, ey vor allem <lacht> Ach, Brock Lesnar. Ich, ich liebe Brock Lesnar halt ne. Ich alles was er macht. So, und, also, und es würde weiter, es würde meine Liebe in Brock Lesnar weiter stärken, wenn das passieren würde.
1: Mhm. Einen möchte ich noch. Ja. Ähm, und zwar Paul Heyman hat ähm, in in seiner Promo jetzt bei bei Raw ähm, auch noch den Grundstein dafür gelegt, ne? indem er halt gesagt hat, ah, Drew, du bist gar nicht so besonders. So. Ähm, du, du bist vielleicht besonders im Vergleich zu allen anderen. Ob Irgendwem oder den Leuten äh, im Locker Lockerroom. So. Ja. Du magst besonders sein im Vergleich mit denen, aber wir reden hier von Brock Lesnar. so. Ne? Und dann dieses, und am Ende bist du halt nicht mehr besonders, sondern just like everybody else. Und das gibt Drew für seine Niederlage genau die Geschichte wieder mit dann ist Drew eben dran, zu beweisen, dass er nicht einfach nur einer wie alle anderen ist. Er hat direkt was zu tun so und kann sich wieder durch Leute arbeiten, vielleicht dann mit einem etwas feinfühligerem Aufbau als dieser sehr übers Knie gebrochen, super coole, super ja. Und äh, damit ist langfristig allen ein größerer Gefallen getan. Vielleicht mit Rollins. Äh, boah, das wäre so schön. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Paul Heyman, der halt ja auch nun mal der Typ ist, der, der Raw schmeißt, genau deshalb halt hier diesen Grundstück, auf diese Art gelegt hat. Mhm. Oder andererseits ist es natürlich auch eine großartige Promo, um eine, einen Drew McIntyre-Sieg bei WrestleMania geil aufzuladen. Also egal, wie es ausgeht, das ist hier ein Win-Win. Aber ich finde, Drew kommt hier auch gut raus, wenn er halt nicht gewinnt, weil es direkt einen Anknüpfungspunkt gibt.
0: Mal sehen. Ich liebe allein die Twitter-Kommentare äh, nach, nach einem Lesnar-Sieg. <lacht> so, yeah, oh oh yeah. wie oh ja. Wie manche Leute abgehen.
1: Ja, aber das ist, weißt du, über dieses WrestleMania wird viel geredet werden, Leute ja. gucken ja auch krass drauf, weil es stattfindet und das ist ihnen ja allein schon ein Dorn im Auge. Ja. Und wenn du denen auch noch den Mittelfinger zeigst mit so etwas zum Beispiel, ja. <lacht> so. und, ja. Dann,
2: und, und dann
1: und dann finde ich deinen Becky-Tipp ja schon wieder geil, weißt du? Der ist sowas fürs Herz, so, und um, um nicht alle völlig zu desillusionieren, aber dann komm, wir geben ihnen wieder Brock, an dem sie sich so gerne abarbeiten, ja. weißt du? Ja. Das fände, fände ich schon ganz Guck cool. Guck mal, da
0: gehen unsere gegensätzlichen Tipps jetzt zum Ende ja sogar noch irgendwie d'accord. <lacht> so, kann man gut nebeneinander fahren.
1: Ich finde es auch ganz geil, dass wir gerade bei diesen beiden Matches am Ende, die so wichtig sind, ja. ähm, jetzt halt einfach so unterschiedliche Ansätze gefunden haben. Ja. Das äh, ist schön. Total. Das ist schön. Total.
0: Okay, wir haben alle, wir haben die Karte getippt, wir sind durch. Ähm.
1: Wir haben die längste Folge Schwitzkasten in der Geschichte dieses Podcasts gemacht.
0: Ja, alter, alter Schwede, um wir Gottes sind willen, weit wir über zwei Stunden. Weit über zwei Stunden. Wir müssen Ende machen. Ähm, komm, jeder noch so ein kleines Abschlussstatement vielleicht. Ähm, ja. Ich 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 will einfach noch mal, noch mal sagen, wir kriegen jetzt hier, also oder ich will einfach mal ein bisschen von meiner Gefühlslage noch reden. Wir kriegen jetzt hier am Wochenende ein WrestleMania auf über zwei Tage präsentiert, das definitiv ganz anders sein wird. Ähm, dass man sich mit ganz anderen Ansprüchen und Erwartungen angucken sollte. Es wird halt nicht dieses dieser WrestleMania-Moment oder diese WrestleMania-Momente geben, die man halt gewohnt ist. Ähm, ich finde aber, man sollte jetzt einfach, und das habe ich auch schon mal zuvor gesagt, in vorigen Episoden, man sollte jetzt einfach ähm, in den Modus schalten, wo man einfach WWE und Wrestling an sich unterstützt, ähm, es gibt derzeit sehr wenig Wrestling auf dieser Welt. WWE ist noch eine der wenigen Promotions, die gerade was produzieren und ich finde, das sollte man einfach maximal unterstützen, vielleicht auch mal aus einem, aus, dieser, aus dieser ständigen Mecker-Lage rauskommen und einfach das positive Sehen, sich freuen, dass man hier was geboten bekommt und auch einfach darauf hoffen, dass man hier vielleicht gerade bei diesen ähm, Matches, die in anderen Locations aufgenommen wurden, dass man da vielleicht was geboten bekommt, was was man einfach so sonst nicht bekommen hätte und was halt irgendwie auch was Besonderes ist und wo man auch gespannt sein darf, wie es umgesetzt ist und deswegen freue ich mich schon einfach mit so einer mit so einem gewissen mit so einer gewissen kindlichen Neugier Neugierde auf das, mhm. was da dann jetzt kommt so und ähm, ja, ja im Endeffekt sage ich auch nach unserer Preview, die hat mich jetzt darin bestätigt, weil wir haben echt ein paar Punkte aufgefahren, die ähm, die die mir auch nochmal einfach mehr Lust machen so ich freue mich einfach auf dieses WrestleMania tatsächlich. Und das ist äh, eine große Leistung, finde ich, von WWE in dieser Phase jetzt.
1: Ja. Voll, voll, auf jeden Fall. Auch wenn ich äh, ganz krass der Meinung bin, dass SmackDown und Raw hier wirklich völlig unterschiedlich gut abgeliefert haben, was ja, das Ganze angeht. Ja. So. Also äh, äh, auch wenn du die Promos aus der letzten Raw eigentlich weitgehend kritisiert hast, ich fand, es war eine großartige Aufbauausgabe als Go-Home-Show. Äh, das Raw in der Woche davor war auch großartig, was das angeht. Und ich meine ja. nicht die Matches, ich meine wirklich nur die Segmente, die die Storylines weitergetragen haben. Das ist einfach großes Tennis. Ähm, bei SmackDown gibt's die Geschichten dafür einfach nicht so wirklich. Ganz ehrlich, ja. die größte Story dort hat hat keine Story, nämlich Roman Reigns gegen Goldberg. Genau. so ähm, Aber ich bin auch im Gespräch hier schon noch einmal wieder gespannter geworden auf das, äh, was einem da geboten wird. Also ganz abgesehen davon, dass es natürlich komisch wird ohne Publikum und so und dass die Matches in den Performance Center Shows jetzt schon auch einfach anders waren und ich nicht sicher bin, ob das, ob das cool wirkt auch auf so eine lange Strecke hin. Ne? Und auch die die These, die wir mal hatten, dass dass das sehr dokumentarisch vielleicht aufgebaut wird mit viel Backstage-Footage und so. Ja. Da glaube ich nicht mehr dran, sondern hier ist halt mit 16 Matches einfach echt viel Wrestling auf zwei Tage verteilt. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für irgendwelche schönen äh, Videozusammenschnitte.
2: Ja, genau.
1: Mhm. <lacht> Leider. Okay. Um, Trotzdem, dieses Gespräch, das wir hier halt hatten, und das liebe ich ehrlich gesagt an unseren Previews, hat mir, weil wir tauschen uns vorher ja über genau solche Sachen absichtlich nicht aus, ne, ja. damit das im Podcast halt kulminiert, hat mir noch einmal Perspektiven aufgezeigt, äh, die ich spannend finde und bei denen ich mich halt wirklich frage, okay, was wird da jetzt raus? So. Tito, ja. Insofern äh, bin ich total interessiert daran, nicht nur auf das Wrestlemania als Ganzes so was macht WWE aus dieser absurden Situation ohne Publikum sondern eben auch auf die einzelnen Storylines und was machen die einzelnen Akteure letztendlich ähm, aus ihren Fäden und aus ihrer Performance hier bei der Geschichte ja da da bin ich einfach gespannt drauf ich habe Bock ich habe wirklich Bock
0: ey und das ist doch das Maximale was man in dieser Phase
1: irgendwie rausholen kann oder also voll Bock voll. zu produzieren ja. Ja. So. voll und ja. Und ich, ich schließe mich auch allem an, was du darüber gesagt hast, dass es, dass es schön ist, dass es das gibt. Weil im Endeffekt, weißt du, ähm, in diesem Umfeld, äh, dass das hier halt vorab gebuckte Paarungen und Geschichten sind, bei denen du sehr sicher gehen kannst und sehr genau testen kannst, wer ist hier gesund, wer ist nicht gesund. Okay, da ist jemand krank, schreiben wir die Geschichte halt um. Ja, Dass hier dieses Bemühen hinterstecken, das Commitment von allen Beteiligten und vor allem den Wrestlern ähm, halt hier hinzugehen und in dieser absurden Zeit äh, einfach ein Unterhaltungsprodukt auf die Beine zu stellen, bei dem sie einfach ihr gottverdammtes Leben und ihre Gesundheit riskieren, weil das ein beschissen harter Sport ist, so ja. ähm, zu unserer Unterhaltung finde ich halt schon einfach aller Ehren wert. Und das meine ich jetzt gar nicht auf WWE als Unternehmen bezogen, sondern wirklich auf jeden Einzelnen, der hier drin steckt. Weil alle von denen hätten auch sagen können, lieber nicht, so, ne? Das wurde denen freigestellt. Ja. So. Absolut. Ja. Und das finde ich geil. so die, die lieben den Scheiß einfach und ich bin froh drum, äh, dass sie es machen. Ich bin froh drum, dass das möglich ist, weil in anderen Sportarten fällt der komplette Betrieb halt einfach flach. Da ist das aber auch alternativ loser, weil du das Geschehen nicht so sehr kontrollieren kannst wie halt beim Wrestling. Und ich finde es schön, dass man das hier positiv nutzt. So. Und ich freue mich drauf. Voll. Punkt. Hey. Und ich freue mich richtig auf unsere Reviews, Mann. <lacht> <lacht> genau, das wären nämlich die nächsten
0: Podcasts. Die Reviews, äh, wir haben jetzt noch wenige Tage, bis man ja, heute ist Mittwoch, äh, wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich Donnerstag. Der längste Podcast in der Geschichte des Schwitzkastens
1: ähm, ist hiermit erfolgreich durch eure Ohren geflogen. Ähm, und damit <lacht> die Review das nicht auch wird, machen wir daraus zwei und... Äh sprechen nach Tag 1 über Tag 1 äh, bereits am Sonntag und nach Tag 2 dann über Tag 2 am Montag nochmal. Genau. Schön. Schön. Machen wir jetzt Schluss. Ja, das war es mehr war mehr Fest. Fest, Niklas. <lacht> wir haben Frage beide das Gleiche gesagt. gesagt. <lacht> und nochmal. <lacht> ja, okay. uh, wird nicht besser.
0: Leute, viel Spaß. Wrestlemania. Wir hören uns nach Wrestlemania. Ciao.